0: את עומר בוקסנבאום אני מכיר 25 שנה. שנינו גדלנו בגבעתיים והצטייננו בספורט. הוא בכדורגל ואני בכדורסל. צד לצד עשינו קריירה ארוכה בליגות הבכירות ותמיד הייתה תחרותיות נסתרת בינינו. עומר עשה קריירה מדהימה שבה לקח בליגת העל חמישה תארים, פעמיים גביע, פעמיים גביע טוטו ואליפות אחת. בליגה הלאומית הוא לקח אליפות אחת ועוד גביע טוטו של הליגה הלאומית, שזה, מי שחווה ספורט תחרותי יודע שזה נתון מדהים. לאחר פציעה קשה בברך, עומר פרש מכדורגל כשחקן, אך לא כאיש מקצוע, ומתפקיד של מאמן מחליף ועוזר מאמן, עומר מצא את עצמו בתפקיד שבעיניי הכי מתאים לו, וזה מנהל מקצועי, וזה מה שהוא עושה בשש שנים האחרונות. אז זה הפרסונה של עומר, שעומר בוקסה, זה, זה ככה מכירים אותו רוב האנשים, וזה היה החלק הפורמלי של ההיכרות, ועכשיו לחלק הלא פורמלי, ומי זה עומר בשבילי. אז כמו שאמרתי, עומר ואני מכירים באמת 25 שנה, הולכים צעד לצד, עם כבוד מסוים אחד לשני, אך לא באמת נוצרה בינינו חברות אמיתית. למרות שיש לנו חברים שותפים והיינו בסביבה משותפת, אפילו עשינו קייטנה יחד, קייטנת ספורט ושעשוע, שזה קצת קירב בינינו, אבל עדיין לא הכרנו את הנפש אחד של השני. כשהתגרשתי רצה הגורל, ומצאתי דירה קטנה וחמודה על, רחוב, על הרחוב של עומר, כשני בניינים ליד הבית שלו. ואז התחילה חברות אמת עמוקה ביני לבין עומר. מי שמכיר את עומר יודע שעומר אוהב ללכת. הוא אוהב ללכת והוא קם בשעות מאוד מוקדמות, ארבע וחצי, חמש בבוקר, הוא יוצא להליכות. לאט לאט, בתקופה שאני יכול להגדיר אותה כאולי הכי מאתגרת בחיים שלי, הצטרפתי להליכות. והתחלנו לדבר על דברים עמוקים. והוא הפך להיות המקום שיכולתי לשתף את הכאבים, את הלחצים והפחדים שלי. גיליתי גבר רגיש וחבר אמת, מאחורי דמות שנראית אולי קצת קשוחה. והיום אני רואה את עומר כחלק ממני, ומישהו שתמיד יהיה שם בשבילי, אני יודע את זה ב-100%, והוא כל הזמן מוכיח לי את זה מחדש, ואני תמיד אהיה בשבילו. אני מתרגל.
1: צריך כמה רגעים שנייה להתאושש ממה שאמרת
0: כאן. וואו. האמת שאני אגיד לך משהו יפה. יכול להיות שלא הייתי מצליח להגיד לך את הדברים האלה, אם לא היה את הפורמט של הפודקאסט הזה.
1: אז טוב שיש את הפורמט של הפודקאסט הזה. תודה רבה. אני באמת, כמו שאמרתי, צריך שנייה רגע להגן <אח> את מה שאמרת כאן. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד ששמעתי כמה פעמים אותך בפודקאסט מארח uh, גם אורחות וגם אורחים, ותמיד uh, אני שומע את ההקדמה שלך, איך אתה מדבר על אנשים, ואני תמיד אומר לעצמי שכל אחד אחר שהיה אומר את הדברים האלה, זה היה נשמע מזויף. <אח> <אח> כשאתה אומר את הדברים האלה, זה כל כך נשמע חזק, אמיתי ויפה. זה מרגש כל פעם מחדש.
0: קודם כל, אתה הגבר אה, בסולו היחיד, הראשון, סליחה, שאני מארח, אה, שזה גם איזה משהו כבר, שגם דיברנו בינינו, שכזה, גם אתה אמרת לי, תתחיל, תביא קצת גברים. <laughs>
1: כן, <laughs> לא רק עם אנשים. אה, <laughs> אה, אני שמח להיות כאן, אה, שמעתי אותך כמה פעמים מדבר, אני לא כל כך מרגיש קשור לפוד. ולנושאים שדיברת עליהם, mm. אבל בוא ננסה.
0: אתה עוד לא מבין את כמה אתה, אתה קשור, וכמה הדברים שבאמת אני מרגיש ממך, ומקבל ממך, הם כל כך קשורים לעולם הזה של אהבה, וה, וה, והפחד, שאנחנו נדבר באמת על שני הדברים האלה, ו, ונראה כזה איך זה בא לידי ביטוי. ואני, יש כמה דברים שבאמת התחלתי לחשוב על השיחה הזאת בינינו. ידעתי קודם כל שתהיה פה שיחה מעניינת, כי אנחנו כבר מנהלים הרבה שיחות בינינו. אבל יש הרבה דברים, נגיד, שאני לא יודע, ורציתי כזה לדבר איתך עליהם. להתחיל רגע, כזה... רגע, אבל זה המקום? זה המקום. <laughs> <laughs> להתחיל דווקא בילדות. הילדות בגבעתיים, כזה... תספר קצת, כי אני יודע שאתה איש משפחה, אתה איש שגם מאוד מחובר לגבעתיים. ומעניין אותי לשמוע כזה את הילדות בתוך גבעתיים במשפחה. אתה, אתה ילד אה, ל, עם משפחה של שלושה ילדים. כן, שלושה אחים. שלושה אחים, שאחד הדברים היפים אה, אצלך זה ששואלים אותך מי החברים הכי טובים שלך. האחים. האחיו.
1: כן, גם כשאנחנו לא בקשר יומי, הם תמיד האנשים הכי קרובים אליי. יש אהבה נורא גדולה במשפחה אצלנו. אנחנו משפחה מאוד חמה, מאוד קשורה. Uh, כמו שאמרת, אנחנו גדלנו בגבעתיים, וגם הסבא והסבתא, משני הצדדים, uh, גרו בגבעתיים, והכול היה ככה, אתה יודע, 200-300 mm. מטר מרובע, כל המשפחה, אז uh, יש קשר נורא
0: עמוק. ואיך זה, מתי אתה פוגש את הכדורגל?
1: נולדתי לתוך הכדורגל. אבא שלי היה כדורגלן בהפועל רמת אפילו ההורים שלי, אני תמיד מספר את זה, uh, הכירו במכתש. Mm. שלא יודע, מחטש שעה מגרש בגבעתיים, האיצטדיון של הפועל רמת גן, בשכונת בורחוב, בין בית ספר קלעי לבית ספר בורחוב. אימא שלי למדה בבית ספר קלעי, אבא שלי היה שחקן בהפועל רמת גן, ואז היה נהוג שאוהדים היו מגיעים ככה לאימון המסכם. ואימא שלי ככה מבית ספר קלעי, החבר'ה מבית ספר קלעי הולכים ל- לראות את האימונים של הפועל רמת גן, ובאחד האימונים את אבא שלי, שכבר אז היה שחקן בוגרים.
0: ואתה
1: לא, הוא פרש כשהייתי בן שנתיים-שלוש, אני לא זוכר כלום. Mm-hmm. אבל תמיד הייתי הבן של, אתה מבין? כאילו, אתה אומר על גבעתיים והחיבור. אז לאן שלא הייתי הולך, הייתי הבן של. אה, ah, הבן של בוקסה, הבן של בוקסה. זאת אומרת, כולם יודעים שאני בוקסה, אבל זה, בעצם זה מהאבא. כן. פעם, כשהיו מת, מתקשרים אלינו הביתה, כשהייתי ילד, אתה יודע, טלפון קווי, אז היו מבקשים את בוקסה. אז אמא שלי <laughs> <לי, "רגע>, מ- <laughs> הייתה אומרת להם, רגע, <laughs> את מי? <laughs> אלון, עומר, איתה, את <laughs> אבי, <"את, laughs> <"את, laughs> <"את, "את, laughs> <laughs> אפשר
0: לדבר עם בוקסה, זה מצחיק.
1: כן, אז היו הרבה בוקסות, אבל לידינו הבנים של, בטח בגבעתיים, ונוצר חיבור טבעי לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, הכדורגל, אני לא ידעתי משהו אחר חוץ מכדורגל. ואני לא אוהב שהרבה פעמים רואים אותי, בגלל שאני אשכנזי ועם מראה קצת שונה מכדורגלני, אז אומרים לי, אתה לא כדורגלן טיפוסי. אני מאה כדורגלן ואוהב את זה, ונהנה להיות כדורגלן טיפוסי.
0: אז בעצם אבא שלך היה שחקן טוב? לא
1: זכיתי לראות. לא, אבל כאילו, ממה שאתה יודע... הדעות חלוקות, הדעות חלוקות. הוא כמובן טוען שהיה כמו כולם, אבל אומרים שהוא היה עם אופי מצוין ושחקן נשמה ונותן הכל על המגרש, שזה מאוד חשוב, וגם אני חושב שקיבלתי קצת מהדברים האלה ממנו.
0: ואיך זה באמת ה... מעניין אותי לשמוע איך זה היה השלב הזה שאתה בעצם מתחיל לשחק כדורגל, שמעליך יש כזה צל כזה של הבן של, למרות שהסיבה ששאלתי אותך אם הוא היה טוב או לא, כי אומרים ששחקן שהגיע לרמות הגבוהות, אבל לא היה, אתה יודע, מהכוכבים מה, הכי גדולים, היכולת שלו לעזור ל... לילדים שלו, להפוך להיות שחקנים, זה יותר קל. למה? כי הוא כאילו יודע את הדרך, אבל הוא לא שם צל גדול מדי. נגיד, הבן של מיקי ברקוביץ', שגדל איתי, זה הרבה יותר קשה לעשות קריירה שאתה הבן של מיקי ברקוביץ'. לגמרי. אז כאילו יש איזשהו משהו ששחקן שהגיע, שהוא היה, עשה קריירה סבירה, אבל לא... לא... שלו,
1: כן. זה נכון. אין צל מי... כזה. עכשיו כשאתה אומר את זה, אז אני חושב על שחקנים ש... הם בנים של, והבנים של הכוכבים יותר קשה להם מאשר בנים של שחקנים שהיו עוד שחקן בדיוק. ככה, בדיוק, ונהפכו להיות יותר טובים. אני יכול להגיד ש... זאת אומרת, כשאני גדלתי, אני יכול לספר על אבא שלי תכונה אחת שמאוד עזרה לי, שלא היה לחץ. דווקא, mm. זאת אומרת, תמיד הוא אמר בבית, אתם רוצים להיות כדורגלנים? על הכיפאק. אתם לא רוצים? תעזבו, הכל טוב. הוא אף פעם לא הכריח אותנו, אף פעם לא אמר לנו, אתם חייבים את זה. שוב, הוא רצה שנהיה, אבל הוא גם אמר, לא צריך רק להיות כדורגלן, זה בסדר גם לעשות דברים אחרים. זאת אומרת... Mm-hmm. ותמיד הייתה את ההרגשה שמתי שאתה רוצה לעזוב, זה בסדר מבחינתו. וזה משהו שאני מאוד מעריך היום. Mm-hmm. אה, כן. זה משהו מאוד יפה. אבל את התמיכה הגדולה קיבלתי בכלל מאימא שלי. כן. זאת אומרת, אימא שלי הייתה רצה איתי לכל מגרש, היא עם, עם שלושת האחים, הייתה מגיעה איתנו לכל מגרש, והיא... אתה גם מכיר אותה, אז כן. היא, היא אישה, אתה יודע, היא, היא אישה מאוד חמה, ועם תמיכה מאוד uh, גדולה, ויש בה המון אהבה. בטח ל- למשפחה שלה.
0: כן, זה, זה בעצם ה- החיבור הזה, כי זה גם משהו שמעניין אותי אצלך, כי מצד אחד <אז> יש את האהבה של אבא, שהיא הייתה כזה מאוד דוחפת אותך ונותנת לך כזה... יותר, יותר דוחפת כזה. ואז מצד שני יש את האהבה של אימא, שהיא כאילו, אתה אחרי הפסדים, יש, יש לאן לחזור. <אז> <אז> לגמרי, כן.
1: החיבוק יותר נעים אצל אמא. זה נכון מה שאתה אומר, למרות ששוב, ששאלת מי החברים הכי טובים שלי, אני תמיד אומר, האחים שלי, אבל אחרי מה שאני חושב על זה, זאת אומרת, אני יכול להגיד אבא שלי. לאבא שלי ולי יש חיבור נורא מיוחד. גם האחים שלי מדברים על זה, ואימא שלי, הכל בסדר, כי זה נורא פתוח אצלנו. יש לנו חיבור, ואני חושב שאנחנו גם חברים, אתה יודע, אני גם מחשיב אותו כחבר הכי טוב שלי. אבל עדיין, החיבוק וה... שהייתי צריך תמיכה ברגעים הקשים וזה, אמא שלי הייתה שם הרבה יותר. כן. כי פשוט היא... היא, היא... זה, זה דרך אחרת, כן. כי פשוט
0: כן. שני כן. הצדדים אוהבים ורוצים. לא, ולצים. לגמרי, אני מבין. כן. כן. <laughs> <laughs> זה פשוט דרך אחרת להביע את זה, ואני חושב שזה חשוב, וגם, אנחנו נדבר על זה כאילו ביותר ב... שנגיע לרמה המקצועית, כאילו, לש... שכבר הפכת להיות שחקן בוגרים. אבל מעניין אותי לשמוע איך הרגיש לך, נגיד, בתור נער. עכשיו נגיע כבר לאזור של התיכון, שאתה כבר מתחילים לדבר עליך כאיזשהו פוטנציאל, איזשהו משהו, וגם אז יש את, ה, את הצל הזה, כאילו פרוטקציה, וכאילו תמיד אתה יודע, אלה תמיד ש... תמיד הייתה את העננה הזאת. תמיד. וזה, וזה מעניין אותי לשמוע איך, איך התמודדת עם זה ולאן זה בעצם לקח אותך.
1: למקומות לא טובים. Mm. כשאני מסתכל אחורה אז אני נורא, אז אני נורא אה, לא אוהב את הילדות ואת ההתבגרות שלי. Mm. בהרבה מובנים. אבל בטח גם בהקשר הזה, שאבא שלי היה דמות מרכזית מאוד במועדון שבו שיחקתי, ותמיד היו דיבורים. ולקחתי את זה לשני הצדדים, זאת אומרת, שלא היה טוב, אז האשמתי, בגלל שאני הבן של, אז אתם עושים לי בכוונה, וכשהיה טוב, אז כולם האשימו אותי, כשנורא קל, כי אבא שלו כן. הוא זה שבעצם דמות אה, מרכזית במועדון. אז אה. זה, זה היה מטלטל, אה, כי, כי היו המון, אה, המון עצבים ו, 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 ומתחים, ו, וכל הזמן הייתי, ב, כמו שאתה אומר, הייתי... ב, 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 בדימות מרכזית, ובחלון ו- ו- ראווה של המערכת, ו- ו- ושימו לב, הייתי בכל הפוקוס היה עליי תמיד, ו- לטוב ולרע, ו- וזה כן. היה לא פשוט. אמ- אני שמח ש- שבסוף הצלחתי לפלס את הדרך אמ- בלי העזרה של אבא שלי. אמ- אני גם לא חושב שאבא שלי, זאת אומרת, אמ- הוא זה שלקח אותי ושם ו- ו- אותי, ואז התפתחתי וזה, Uh, uh, הוא עזר כשהיה צריך, אבל, אבל לא שיחקתי אף פעם בגלל אבא שלי, לפחות אני לא מרגיש את זה. Mm-hmm. לא הרגשתי את זה, אני, אני חושב שהייתי שחקן די טוב, בטח במועדון שבו גדלתי בהפועל רמת גן. הייתי שחקן מרכזי, הייתי נורא דומיננטי. Uh, וזה בא לידי ביטוי בהרבה, בהרבה מובנים, וזכיתי ו- ו- כאילו, זאת אומרת, לקבל הרבה... Uh, הרבה ביקורות מאנשים שהם לא הכירו את אבא, או שבמערכות אחרות, ואז mm-hmm. ידעת שיש באמת איזושהי הערכה כלפיך, שהיא לא מתוך המערכת שהיא קשורה לאבא שלך. אז uh, אני ידעתי לעשות את הניתוק ואת הדברים האלה, למרות שבאמת זה היה קשה, ואמרתי לך, היו בדרך המון מתחים ועצבים וריבים גם.
0: כן, אני, אני בטוח. אתה מרגיש אבל שזה היה איזשהו דרייב בשבילך גם, כזה... כאילו, יש את המקום הזה של, שלך כילד חולם ורוצה כאילו להגשים את החלום שלו, ואז יש את כל הדברים האלה מסביב שמגיעים להרבה ספורטאים, אני חושב, שכאילו שמים לך איזשהו סימן שאלה על החלום הזה, ואז אתה בעצם מוצא את עצמך עובד בשביל להוכיח שזה, 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 שזה נכון, שזה הדרך.
1: כן, ואני שמח גם שההתחלה שלי בקבוצת הבוגרים, היא לא הייתה כל כך קלה ונוחה. זאת אומרת, כשעליתי לבוגרים, אז okay. כמובן שראיתי הרבה ספסל, והייתי צריך להתמודד ולהוכיח את עצמי באימונים. ואני יכול להעיד על עצמי שהיה לי אופי נהדר בקטע הזה, כי אף פעם לא ויתרתי, תמיד התאמנתי הכי טוב, נתתי את הכל באימונים. לא יצאתי אף פעם מאימון ש... 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 שחשבתי לרגע שלא נתתי את מה שאני יכול. כל אימון כשהגעתי אליו, נתתי את ה-200 אחוז שלי, ו... אותו מאמן שספסל אותי בסוף הוא זה שנתן לי את הקרדיט לשחק mm. והתפתחתי הכי טוב אצלו. Mm. אז, אז, אז אי אפשר להגיד שהייתה לי איזושהי פרוטקציה או, או אה, דרך
0: קלה. תשמע, אני רוצה להגיד איזה משהו. אה, יש גבול לעד, אה, עד, ל, עד לאן ייקח אותך איזשהו משהו חיצוני. כאילו, יש אנשים שקיבלו מתנות, כל מיני מתנות, כאילו, ולדעתי זה אחת המתנות שקיבלת בעצם. אבל, ואתה יודע, מישהו אחר קיבל מתנה שהוא ממש יפה. מישהו אחר קיבל מתנה של, לא יודע, הורים שהם ככה וככה, ש, שעוזרים להם בעצם לפלס איזושהי דרך. אבל בסוף, 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 את הקריירה שאתה עשית, אין... שום דבר אחר שאפשר לשים את זה, חוץ מעל על, על, על מי שאתה ועל מה שהבאת לתוך הקריירה, של, לתוך הקריירה שלך. וכאילו, השיח הזה על, על, על שיש משהו שדחף אותו, גם לי דרך אגב אמרו את זה הרבה. לי זה הגיע למקום אחר, אבל כאילו, האמירה הזאת בזכותו, אתה זה, ואז בסוף... זה הכל אנחנו, וזה הדרך שלנו, והיו אנשים שיוכלו לעזור בדרך ו- ולעזור באיזושהי צורה, אבל ה- ה- לעשות איזושהי דרך, זה תמיד מגיע ממקום פנימי. אני
1: מתחבר מאוד למה שאתה אומר ומסכים, ובטח היום כשאנחנו מהמקום השני, mm. כאנשי, אתה יודע, מערכת, ולא כשחקנים, אנחנו יודעים את זה הכי טוב. לגמרי. אני יכול לעזור להרבה מאוד אנשים וחברים, ואתה יודע איך זה עובד, שמתקשרים, מקורבים, וחברים, כן. ואהבים שלו. אני תמיד אומר להם, ביחס הם יקבלו 100%, ואני אדאג שהם יהיו מאושרים ומרוצים. להיות על המגרש, הם לא יהיו 10 שניות, אם לא, הם לא ראויים להיות שם. זאת אומרת, גם המאמן, אתה לא יכול לדבר איתו, וגם הוא לא ירצה לתת למישהו שהוא נכון. פחות טוב מאחר. נכון. וגם אני, כאיש מקצוע היום, לא ארצה שיהיה מישהו שהוא פחות טוב ממישהו אחר על המגרש.
0: לגמרי.
1: צריך להיות הוגנים.
0: חד משמעית. <אח> דבר איתי רגע על עומר ככדורגלן צעיר, ועומר נכנס לבליך כתלמיד, כילד רגיל בגילאים האלה. איך, איך היה, מה היו הפערים שם? כאילו, אתה יודע, זה דברים שאני מכיר, בגלל זה גם חשוב לי להעלות את זה. כזה, יש עומר על המגרש מלא ביטחון, עומר נכנס לבית ספר בליך, מה קורה שם? איך נוצר פער כזה?
1: תשמע, מדהים, איזה שאלה. כשעליתי על הדשא, אתה מנותק מהכל, אתה בעולם אחר. אתה בשעה וחצי באימון ובמשחק, נמצא... בתוך יקום שהוא <laughs> הוא, הוא באמת, הוא שונה לגמרי ממה שאתה חווה ביום-יום, ברגיל וזה. זה, זה, זה... אי אפשר לתאר את זה, להסביר את זה. זה לא משנה איזה צרות היו לי, זה לא משנה איזה שמחה הייתה לי. זה... היית עולה למגרש, אתה מתנתק. בום, <שק> יש משהו חדש. וכשאתה יוצא ממנו, הופ, זה נגמר, זה כבוי, אתה מישהו אחר. ובטח בגיל ההתבגרות, כשהייתי, אתה יודע, עדיין נורא נמוך, ועם פצעי בגרות, ומגיע לבליך, שכולם גבוהים ומצליחים, ואתה ככה גם איפשהו בפיגור בלימודים, אז החוסר ביטחון הגיע מהמקום הזה, אני חושב. גם כשהגעתי באמצע, לא הגעתי בתחילת הלימודים לבליך, הגעתי באמצע שנה, באמצע כיתה ט', והגעתי מגבעתיים, והכרתי מספר ילדים בודדים. אז היה... חוסר ביטחון נורא גדול ב... כנער מתבגר. ב...
0: למרות שאתה יודע, זה, זה מדהים, זה גם הדיבור סביבך היה שכאילו, עומר... אנשים מבחוץ כאילו חושבים שאתה, זה אומר הוא בוקסה.
1: הייתי נורא סוחף בכדורגל. כן. בתוך המגרש הייתי נורא כריזמטי ומנהיג, ו... והייתי שם. מחוץ למגרש זה היה בדיוק ההפך. זאת אומרת, זה היה ממש ההפך ממה שהייתי בתוך המגרש. לא יכלתי להביא את מה שאני במגרש למחוץ למגרש.
0: למה? אתה חושב? כאילו, מה היה... במה זה היה שונה?
1: הרגשתי טוב על המגרש, בניגוד לבית ספר, שגם בלימודים הייתי בפיגור, לא הייתי מספיק טוב. וגם מבחינת ה... כן, אתה יודע, כאילו, היו כאלה יותר מוצלחים, ו... ולא הייתי שם, לא הייתי שם, הייתי נורא מתבייש מבנות. ו... Mm-hmm. אז עם החבר'ה קצת הייתי, היה לי ביטחון והלא כיפאק, בטח עם החבר'ה מהכדורגל הייתי yeah. מרגיש uh, נורא טוב איתם. Mm-hmm. אבל uh, כנער, כילד מתבגר בבית ספר, זה לא היה זה. Mm-hmm. וזו תקופה שאני באמת, uh, אתה יודע, הרבה שנים רציתי ככה למחוק אותה מהחיים, היום אני מסתכל על זה ואומר על הכיפאק, היינו צריכים לחוות את זה, לעבור את זה, ו... והיינו שם.
0: אני יכול להגיד לך שאני בתור uh, נער, uh, כאילו, אתה יודע, גם על פניו כזה מאוד, uh, הכדורסל נתן לי איזושהי דחיפה והרגשתי טוב בעולם הזה. ו- וגם אני חושב שמבחוץ, אם היו גם מסתכלים וזה, אז אומרים כאילו, גם מקובל וגם uh, כאילו נמצא, מדבר וזה, ויש לו חברים וחברות וזה. אני בתקופה הזאת הרגשתי כמעט הכי הרבה חוסר ביטחון בחיים שלי. גם עם זה, אתה מבין, כאילו, כל הזמן חשבתי שמסתכלים עליי. הייתי הולך, תקשיב, אני הולך בבית ספר ואני בטוח שכולם מסתכלים עליי ומחכים שאני אפול. זו הייתה התחושה. וכזה, ולא היה לי חופש במקום הזה. אז כאילו, לפעמים אני אומר לבני נוער, שגם אם אתם מרגישים לא מקובלים, וגם אם אתם רואים את המישהו הזה שהוא, כאילו אתם מסתכלים עליו והוא נראה מקובל, גם שם יש המון חוסר ביטחון, המון פחד. זה לא, זה לא כזה ורדים ושושנים כזה במקום הזה, כי גם בגיל, זה גיל מאוד מאוד מורכב. רגע,
1: השאלה היא אם
0: בגיל 15-16 אתה יכול לחשוב את זה.
1: היום אנחנו יכולים להבין את זה, אוקיי?
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שאנחנו רואים בטלוויזיה ובאינסטגרם ובא, ובזה, אנחנו רואים כאילו את, ה, את הילדים האלה, שהם כאילו מקובלים וכיף להם וטוב להם. אני חושב שלהביא מודעות לזה, שוואלה, אני מרגיש שהייתי שם במקום הזה, ולא, לא הרגשתי ביטחון, ולא היה לי כיף, היה, וזה לא היה...
1: אני לא יודע כמה ילד בן 15-16 מתחבר לדברים שאנחנו נגיד לו. אתה מבין מה אני אומר? כן, ברור. זה לא פשוט. זאת אומרת, להיות בן 15 ולהרגיש את מה שאתה מרגיש ויודע היום. אתה מבין? כי בעצם אף אחד לא מכיר אף אחד. ובגיל 15-16 קשה להם לראות את זה.
0: אני מסכים. אני רוצה לעבור איתך לאיזשהו משהו מעניין, שוב, גם בגלל שאני מכיר אותך. ואני מכיר, כאילו, גם מהמבט כזה, מ, כמו שאמרתי, לא, בתקופה הזאת עוד לא התחברנו, לא זה כזה, היינו... והיה איזשהו חברה, הסביבה שהסתובבת איתה, בעצם היה, יכולת לבחור, כאילו, היית, מה זה יכולת? היית חייב לבחור. כן. או שאתה עושה את הבחירה בכדורגל, או שאתה לא בוחר בכדורגל, ו... הסביבה שהייתה איתך זה לא היה הסביבה שכאילו הייתה דוחפת אותך לזה, היית צריך לקבל איזושהי החלטה. כן. עכשיו, אנחנו מדברים על זה הרבה, על העניין של הסביבה שלנו, עד כמה היא משמעותית בגילאים האלה, שהיא יכולה, היא משנה חיים, משנה חיים לגמרי, ומאוד מאוד מסקרה אותי, כי, כי היינו מחוברים, הסביבה שלנו הייתה דומה. כן. אתה היית בפנים-בפנים. נכון. אני הייתי כזה, התלוויתי. נכון. והבחירה שאתה היית צריך לקבל היא הייתה יותר משמעותית. ואני מאוד סקרן לשמוע מה קרה שם ובאיזה גיל גם החלטת מתי, מתי זה קורה, המקום הזה שאתה... זה אף פעם
1: לא עמד על הפרק. זאת אומרת, גם הסביבה, אני יודע על איזה סביבה אתה מדבר, וכמובן, שנינו היינו קרובים אליה, ואני הייתי כמובן בתוך הסביבה הזאת, זה אף פעם לא עמד על זאת אומרת, ברגע שזה נהפך להיות... המקצוע שלי כדורגל ו- והתפתחתי שם. ידעתי שאני צריך לשים את הסביבה הזאת בצד. <מתי> שמתי <מתי> אותה בצד, אגב. כשעליתי לבוגרים וראיתי... ש- ו- שוב, זה לא בעיה שעליתי לבוגרים, שמתי את זה בצד. כש- 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 כשעליתי לבוגרים גם ראיתי שזה לא יכול להתחבר ולהתמזג יחד, והיו דברים שהפריעו אה, והיו לא בריאים. אה, ידעתי שאני צריך לעשות הניתוק הזה. אה, יש כאלה שעד היום סוחבים... Uh, uh, משהו עליי בגלל הדבר הזה. Mm-hmm. Uh, אני חושב שיש כאלה ששחררו, כי אני עדיין היום קצת, uh, uh, מה זה קצת? אני, אני בקשר איתם, חזרנו קצת uh, uh, להיות בקשר, אמנם לא קשר כמו שהיה פעם, ואני, יש לי את החיים שלי, הם כמובן ב, בחיים שלהם, אבל לי uh, מבחינתי זה היה מאוד ברור. זה אף פעם לא, גם לא חשבתי לרגע, mm-hmm. כי, כי הייתי כל כך בתוך הכדורגל ומרוכז בתוך הכדורגל. שלא עניין אותי כלום, כלום מלבד להצליח ולהתפתח ככדורגלן.
0: זה מדהים שאתה אומר שזה קרה ב, בתקופה של הבוגרים, כאילו שהגעת לבוגרים. אה, לפני זה, כאילו, בוא נגיד 16-18. אה, יש איזה משהו, נגיד, שאתה עושה אחרת מאחרים, הרי, אתה יודע, ההבדלים בין להפוך להיות שחקן ל, ללא להיות שחקן, זה... זה לא כישרון, נכון? אנחנו יכולים להגיד את זה. כן. אז מה, מה כן היה?
1: 아, תראה, אני יכול רק לדבר על כאילו, על מה אני חייתי... רק עליך, ביתי. כן, כן. כן. אני, 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 אני כאילו... אני לא... כי אני לא מתחבר לדבר הזה, להגיד שהשקעתי הכל בכדורגל, כי אני לא רוצה שאנשים יזניחו הכל וישקיעו בכדורגל, ואתה יודע, זה לא מבטיח הצלחה. Mm-hmm. אבל זה מה שאני עשיתי. כן. זאת אומרת, הייתי ממש בתוך הדבר הזה. הכל היה סובב סביב הכדורגל. אם זה מתי האימון, השינה, התזונה, הכל, גם כבר בגיל נורא צעיר, זה סבב סביב הדבר הזה. Mm. ו... ולא ויתרתי. Mm. גם כשהיו רגעים, והיו רגעים קשים, לא ויתרתי. ומה זה אומר לא לוותר? היו המון משברים. זאת אומרת, בבית, מתחת לכרית, ל- במיטה, לא יוצא מהחדר, ובדיכאונות. ו- ואתה יודע, גילי התבגרות, 16, 17, 18, ויש משברים. אבל כשהייתי עוד פעם עולה על הדשא, מגיע לאימון, הכל היה כאילו פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: איזה קטע מדהים זה. זה כאילו, בגלל זה אני אומר, הספורט הוא... וואו, איזה מתנה. כאילו, זה יכול לתת ל... לג... גם, אתה אם אתה לא עושה קריירה, אבל בגילאים האלה, שיש לך איזשהו מקום, שאתה מרגיש בו ביטחון, שאתה יכול לבוא ולהביא את עצמך, תחשוב, תחשוב מה היה קורה אם לא היה לך את זה. כן, ל... נכון. לאיזה ל... 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 מקומות זה יכול להגיע? אתה <laughs> צוחק.
1: אתה יודע לאן, אה? כן. בוא נדבר רגע על הגמר בכיתה ח'. מה, לא כתבת את זה?
0: לא כתבתי את זה. די, נו. אז בואו, יש פה סיפור... זה היה סיפור. לא יאמן שלא כתבתי את זה.
1: כל פעם שאני רואה אותך, יש לי, אתה יודע, קבל איזשהו חץ בלב.
0: אז הסיפור כזה, אנחנו בכיתה ח', יש אליפות. גבעתיים, כדורגל, אני בכלל, בתקופה ההיא הייתי משחק יותר כדורגל מכדורסל, נראה לי. אליפות, בית ספר אלון, שזה הבית ספר שלי, נגד גורדון. גורדון. גורדון שעומר זה, והיום...
1: הגמר, לא אליפ... גמר. כאילו, אחרי שעברנו רבע גמר, חצי גמר, באנו דרך.
0: עכשיו, עומר, שחקן כדורגל, אנחנו כולנו שחקני כדורגל.
1: לא, היה שפי.
0: שפי כדורגלן?
1: היה כדורגלן, זה בדיוק. אה, הוא שיחק? הוא שיחק איזה? בטח.
0: אה, לא ידעתי. אני לא יודע אבל אם הוא היה בהרכב שפי.
1: היה שפי מטו קטן, אני אפילו זוכר את הקשר לחייך. אה, אייזנר. קובצקי בשער. קובצקי
0: בשער. מגיעים לגמר, מי מפקיע ראשון? אנחנו. כן. אתם אחרי זה, אחד-אחד? כן. ואז אני אעשה צוות. שלוש אחד. עם השכלה, דרך אגב. בקיצור, זה הגמר היחיד, כמו שאמרתי בהתחלה, עומר עם שבעה תארים לאורך הזה, ואנחנו נדבר על זה. הגמר, לא הפסיד גמר בחייו.
1: כיתה ז', אגב, זה ז'ח, בכיתה ז'זכינו. כיתה ח' הפסדנו, בט' עוד הייתי בתלם, זכיתי באליפות גבעתיים. אחרי זה עברתי לבליחו, עוד הספקתי לזכות באליפות רמגן, וכמובן אחרי זה ארבע שנים באליפות רמגן. ואם הפסדתי אליפויות ארציות, זה היה לפני גמר. אבל לא השתתפתי מעולם במשחק גמר, השתתפתי מעל עשרה, והפסדתי בו, מלבד כיתה ח' לעוד שעשוע. תקשיב, כל השנים מאז ההפסד הזה, כשאני רואה אותך וראיתי אותך לא מעט, הגמר הזה צף, נפסיד משחק בגיל 14 קט רגל בבית ספר. הוא רודף אותך. אתה יודע, זה רודף אותי. זה כמו שבז'ו החמיץ פנדל לגמר גביע העולם, וזה ירדוף אותו כל החיים. ככה הגמר הזה ימוד שעשועה.
0: בקיצור, לא הפסיד גמר בחייו, רק לי, ואני נמצא כל הזמן, אז אני מספר את זה. אף אחד לא מדבר על מה שזכית.
1: אבל למה זה גם רודף אותי? כי כמו שאתה התחלת בפתיח ואמרת... היה בינינו המון כבוד, אבל היה תחרותיות. נכון. היה תחרותיות. נכון. כאילו, היה בינינו איזשהו תחרותיות כל השנים. היה משהו כן. כן. וכאילו, וכאילו ניצחת אותי. <laughs> כאילו, תשמע, <laughs> עזוב שאתה בבנות וזה, אבל גם בספורט, גם, גם, <laughs> גם, גם בספורט <laughs> שלי ניצחת
0: אותי. לא בכדורסל. איזה גדול. תשמע, <laughs> אני אגיד לך את האמת, תחשוב, אם היינו בקשר שיש לנו היום, עושים את הקריירה הזאת ביחד כזה אחד לצד השני, אבל מדברים, כאילו, משתפים וזה, יואו, איזה כיף זה היה יכול להיות.
1: מדהים, כן.
0: לדבר, ועכשיו... אני
1: חושב ש... אבל לא היינו יכולים להיפתח כן, כמו שאנחנו כן, היום. כן, נכון. כשאתה בתוך התחום ואתה בחור צעיר, אתה לא נפתח בצורה כזאת, ואתה קצת עם אגו וקצת, אתה יודע, כן, המקום אני... הזה ל... ל... כאילו, לוקח אותך למקום אחר.
0: תשמע, יש, יש איזשהו מקום שמלמדים אותנו כספורטאים צעירים וגם כגברים. ואנחנו היינו שניים כאלה, כאילו, שנינו היינו מוחזקים טוב-טוב, והכול טוב, וממשיכים כזה קדימה, קדימה, הכל קדימה, בלי המקום שנפתח. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אחת הסיבות שאני מדבר על הדברים האלה, זה כי אני כן רוצה... באיזשהו מקום, שאולי שניים, שלושה, לא יודע, מי שהילדים, הבני נוער, שיבינו שאתם גבר-גבר, גם אם אתם מדברים ומשתפים ואומרים שקשה לכם ו- ואנחנו נדבר, ואל תדאג, אני אוציא ה- ממך את, ה- את הדברים שהיו לך לפני משחקים, וכאילו, את, ה- את כל הדבר הזה, כי-, כי-, כי לשם אנחנו בעצם רוצים להגיע. אבל בסוף הבריאות והבריאות וה- הנפשית של הספורטאי, ובכלל של, ה- של, ה- של-, של כולם, זה חלק מזה של לבוא ולשתף ולדבר. כאילו, אתה יודע, יש משהו ממש יפה בזה. אני חושב שהיינו לא פחות מצליחים, יותר מצליחים, אם היינו באים והיה לנו איזה מישהו כזה, אתה יודע, זה לא גם מאמן מנטלי או פסיכולוג הזה, זה חבר שחווה את זה גם איתך ביחד. כאילו, לך יש משחק חשוב, לי יש משחק חשוב. וואלה, אחי, אני מפחד.
1: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, קל נורא, אתה יודע, ודיעבד זה תמיד... תקשיב. דברים עובדים יותר טוב.
0: לגמרי. אבל בוא, בוא, בוא נקווה שיתפסו את זה. אני רוצה לדבר איתך על תארים באמת, כי, כי עכשיו נכנסנו לזה, ואתה יודע, יש משהו... <laughs> זה קשה ממש לה- להסביר עד כמה קשה לקחת תואר, ולזכות במשהו, אתה יודע, בעונה שלמה שהכול uh, זה, להביא את עצמך למקום הזה, זה קשה. <laughs> נכון? <laughs> זה... <laughs>
1: מאוד, כן.
0: אז, תשמע, אז, אז, אז מעניין אותי לשמוע מה...
1: אז אני אגיד הרבה דברים על זה. כן. דבר ראשון, גם ירדתי שלוש פעמים עם ליגה. אני זה... אדבר איתך גם על זה, אוקיי, תדאג. כן, זה לא שזה נשמע כאילו איזו קריירה נוצצת, וזה... וגם לא הייתי במועדונים גדולים, כאילו מלבד מכבי חיפה עונה אחת. לא שיחקתי במועדונים גדולים. אה, מועדונים מכובדים מאוד ואחלה, אבל לא מועדונים שזוכים בתארים. אה, זה 아... רגעים קטנים, ר... סליחה, רגעים קטנים, שנורא כיף לאסוף ועושים מאוד טוב, אבל זה רגעים קטנים. אה... לשמחתי גם, אה... בכל גמר שהשתתפתי, הבקדתי שער או הייתי חלק מאוד חשוב בניצחון, תמיד הצטענתי במשחק הזה. אין לי מושג איך. שואלים אותי, אומרים לי, איך הגעת דווקא ל- לרגע הזה, במאני היית שם? ואין לי מושג איך, כי... אמונה גדולה לא הייתה לי. ולחץ היה לי בקטע מטורף, הייתי לחוץ נורא. אז אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה להגיד לך איך הייתי שם תמיד ברגעים החשובים של הקבוצה. תמיד הייתי שם, אם זה להבקיע שער, אם זה להיות המצטיין במשחק. אני לא יודע, לא יודע לענות על זה. אתה יודע, זה סותר את כל מה שכולם אומרים. אתה יודע, הייתי רגוע, קמתי בזה, לא... לא נשמתי לפני משחקים, ובטח לפני המשחקים האלה. ו...
0: כילד, היית רואה את עצמך מניף גביעים?
1: לא, 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 לא. היה לי, אני זוכר כילד שאיפה אחת, זאת אומרת, חלום אחד, לשחק בקבוצה הבוגרת של הפועל רמנגן. זה מה שרציתי, להיות שחקן טוב בהפועל רמנגן. לשם שאבתי, שם רציתי להיות, זה היה כל עולמי הפועל רמנגן, אהדתי את הקבוצה, אהבתי. ורציתי להיות שחקן בורים בפועל רמת גן. לא חשבתי שאני אתפתח מעבר. בגיל 20 אני נזכה עם הפועל רמת גן ונעשה היסטוריה, mm. ונזכה בגביע המדינה מהליגה השנייה, והכל קרה כל כך מהר, ומעבר למכבי חיפה, ותקשורת, ולשחק במועדון גדול, ופתאום להיות, אתה יודע, שחקן ידוע ומוכר. Mm. Uh, ואז לחוות קריירה בליגת העל, ואיפה הפועל רמת גן בכלל בליגה שנייה, אז בכלל לא מדבר אליי עכשיו, ואני כבר כאילו מעל הדבר הזה. כן. אבל כילד, מה שרציתי זה להיות בהפועל רמת
0: מסתכל על העונות האלה שלקחתם תארים, יש איזה משהו בקבוצות, כשאתה מסתכל כזה לאורך השנים, שהיה שונה מקבוצות אחרות, נגיד, ש...
1: תראה, כל שנה ששיחקתי בכדורגל בקבוצת בוגרים קרה משהו, אם זה ירידת ליגה, אם זה... אולי מתוך 14 עונות, אולי 2-3 עונות, אתה יודע, גם, מה זה חלק? היו החלפה שלושה מאמנים, כאילו, תמיד קרו דברים, אבל... אבל באמת, כל שנה קרה או תואר, או ירידת ליגה, או תואר, או... באמת, קרו דברים. אה... אין לי הסבר לזה, עודד. אין, זה לא... אין... אין משהו שאני יכול להגיד, כי כל קבוצה היה לה אופי אחר. יכולות אחרות, מנטליות שונה, מאמן, לא יודע, כל דבר, באמת, אתה יודע, למשל זכינו בגביע המדינה, כמו שאמרתי, כשהייתי בן 20. נסענו למחנה אימון פה בארץ, למעלות. מגיעים למעלות, המאמן יורדים במתחם שהביאו אותנו, איפשהו המלון. המאמן הולך לראות את המגרש, זה גם מחדל שלא ראו את המגרש לפני. חוזר למלון, אומר לנו, תתלבשו, נוסעים הביתה, אני לא עושה לא מחנה אימון במגרש הזה. אומרים, מה? באנו ל... יום ראשון, 10 בבוקר, יצאנו ב-7 בבוקר מגבעתיים, עכשיו נחזור. חוזרים... הב... אין מחנה אימון. נוסעים בדרך חזרה, היושב-ראש מתקשה, רב עם המאמן, זה, זה. עוצרים בקיסריה, עושים ארבעה ימים בקיסריה. זו ההכנה שעשינו. אין שחקנים, לא עוברים בתקציב, מעלים שחקנים מהנוער, היינו ניצחנו את הקבוצות הכי חזקות בארץ, זכינו בגביע המדינה, העונה הזאת הסתיימה כעונה היסטורית. אין, hmm. אין לי הסבר, אין לי הסבר.
0: ואתה כ- כשחקן שמגיע באמת לתארים האלה, למעמדים האלה, אתה אומר כאילו, לפ... יש הרי את ההבדל הזה, שוב, שאתה הזכרת אותו, הרגעים שלך לפני שאתה עולה, ומה קורה שאתה דורך, נכון? זה כאילו, זה מתחלק אצלך.
1: זה, זה, זה ממש ככה. כן. לחץ לפני.
0: שתף רגע את מה? מה עובר
1: לפני, אוקיי? לפני, ואז ביום שישי, אני כן אנוח צהריים, אני לא אשן בלילה. אני לא אנוח צהריים, אני ארדם מהר, אבל גם אני אקום באמצע הלילה. איך אני צריך להתנהל? אני אנמנם על הספה דקות, אני, אני לבד, חבר, אני, לפני, איך אני צריך להתנהל? כבר יש לחץ יום לפני. ואתה אוכל ארוחת צהריים, אתה כבר בשירותים. אחרי צהריים אתה מתעורר, אתה עוד פעם בשירותים. בערב, ארוחת ערב, אתה כבר... ואז לפני השינה אתה מסתובב, אתה מכיר את זה בטח, <תאנ> אתה מסתובב. <laughs> <laughs> הכרית לכאן, זה, מביא עוד כרית, מוציא כרית, לוקח את השמיכה הזאת, מדליק מזגן, סוגר מזגן, השעון מתקתק, לא מתקתק, עושה רעש. הכל, זה עד שאתה זה. אתה נרדם, בסוף אתה גם מוקדם. <laughs> <עוד> פעם, <laughs> הכמות שירותים שהייתי בשישי-שבת לפני משחקים, זה היה משהו מטורף, בולע רוק, הולך לשירותים, כוס מים. ש... הייתי פשוט בפאניקה לפני משחקים. אני חושב על זה היום, ואני אני, אני אומר, קיבינימט, מה קרה? מחזור רביעי, משחק נגד בני יהודה. <laughs> תגיד, אתה משוגע? <laughs> מה, מה יש לך? תגיד, מה עובר עליך? אם אני מסתכל על עצמי, אתה <laughs> יודע, לפני 15, 20 שנה, בגיל 22, 23, בואנה, תגיד, מה, מה עובר? <laughs> האם אני היום רואה שחקן מתנהל ככה? משוגע. מתי, אגב, זה נגמר? Mm. כשנולדה לי ילדה.
0: Mm.
1: כשנולדה לי ילדה, שיניתי הכול. רגע, קם איתה בבוקר, משחק איתה בגין, פתאום הראש לא חושב רק על המשחק, הייתי הרבה יותר טוב אגב, הגעתי הרבה יותר טוב למשחקים. ברור,
0: ברור, מה
1: זה. ואתה במקום אחר, בואנה איפה שישי לישון צהריים, רגע, היא, יש ילדה, צריך להיות איתה, זה, פתאום אתה, שישי מוצא את עצמך רגע yeah. בגינה ליד הבית, מה, איזה גינה ליד הבית, <laughs> אתה יודע, הכל היה קדוש סביב המשחק, אני אעשה הליכה, אני אחזור, אני במזגן, אני רגע, שנייה, המשחק, שנייה, אה, שבע בערב, יש פה זמן להעביר עם הילדה.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קשוחים עצמם, ולוותר על הדברים, כי מכניסים לנו לראש כל הזמן שהפסד וניצחון, זה החיים, זה החיים. איזה שטויות. אתה יודע, זה שטויות. חבר'ה, יש עונה ארוכה, יש לך קריירה ארוכה, אתה, יש לך דרך לעשות. משחק כזה או אחר לא יעשה את ההבדל. ממש. אתה יודע, מחזור ראשון מגיעים, אני לא יודע איך זה בכדורסל, אבל מחזורים, ויש שיחה ביום שישי שהממן עושה. את האספה הגבוהה. כל יום שישי, במשך 33 משחקים, אז היו 12 קבוצות בליגה, 11 משחקים, כפול 3, 33 משחקים.
0: משחק עונה. זה המשחק <laughs> הכי חשוב של
1: השנה. זה משחק של החיים שלנו. מחזור ראשון. משחק עונה. <laughs> <laughs> זה, זה משחק, <laughs> צומת דרכים.
0: <laughs> מחזור ראשון, <laughs> איזה צומת דרכים?
1: <laughs> אתה יודע, ו- ו- ואתה כאילו, ואתה, אתה, אתה אתה חייל, אתה, אתה, אתה מסתכל... אתה נדרך. מה? אתה מסתכל עליו ואתה... <laughs> <אתה laughs> יש לי צומת דרכים מחר, עזבו אותי, לי מחר משחק... זה... כך... אבל ככה זה היה. <laughs> אני יודע. <laughs> אנחנו צוחקים על זה היום. היום שחקנים, אתה יודע, הלוואי <laughs> וישמעו אותנו ויבינו שכאילו, כן. בואו תהיו קולים, <coughs> תהיו רגועים, יש לכם מטרה לטווח ארוך, תעשו קריירה יפה, כן. תבואו למשחקים, הכי נינוח. אם מישהו צריך להיות מרוכז, תתרכז, מישהו צריך הפוך, להיות קצת עם חברים, להוציא את הפוקוס מהמשחק, מבורך. מה שעושה טוב לשחקן, ששחקן צריך להרגיש את התחושות האלה. Mm-hmm. תבין, הוא צריך להרגיש את התחושות האלה, <ע> מה <ע> עושה <ע> לו טוב. בדיוק. ועם זה ללכת.
0: זה, זה בדיוק זה, זה גם כאילו, לא, לא לשאוב ממה בן אדם אחר עושה, ואז כזה, זה גם מה שאני אעשה. פשוט להתחיל להרגיש את עצמנו. אם באמת נוח לי עכשיו לשב ודבר עם החברים, אתה יודע, יש כאלה שזה... ש... יש לי אנשים שאני מכיר, עשו קריירה של... Uh, uh, קריירה מטורפת שמעשנים סיגריה לפני... Uh, לילה לפני משחק. ואתה יודע, שרס נגיד, uh, זה אחד הפוינטגרדים הכי גדולים שהיו פה ב- באירופה, בהיסטוריה של אירופה. הוא היה מעשן, כי זה היה מרגיע אותו. אז יש, אז יש... לכל אחד יש את הדרך שלו ואת הזה, ופשוט... אתה יודע, היה לי עוד שחקן, גם שחקן זר, שגם... Uh, אחד הדרכים שהוא היה מרגיע את עצמו לפני משחק, כל פעם לפני משחק, כל יום לפני משחק, הוא היה הולך לסרט. הולך לקולנוע, לקולנוע, סרט הקולנוע, לבד. אני קבוע,
1: גם אני קבוע. מדהים. קריירה שלמה, הייתי הולך עם שישי ללב בדיזינגוב, הייתי גר שם, באזור, ברחוב מה זה, הייתי יורד עם שישי להצגה של שעה חמש, חמש וחצי, רואה את הסרט, והולך אוכל לארוחת ערב. אפרופו שרס, מעשן, יש לי חבר טוב שהיה תמיד שחקן שלא מעשן לא יכול להיות כוכב. הכוכבים הכי גדולים מעשנים. אתה יודע, ואני עד היום לא לקחתי שחטה. אני בן 40, ושחטה לא לקחתי. אני כאילו הכי...
0: תראה, אני ראיתי את זה גם. לי היה עם סיגריות איזשהו משהו אחר, שכזה היה איזשהו הרס עצמי שלי, אבל כן, הייתי רואה את זה והייתי אומר, כאילו, איך זה מסתדר?
1: זה לא סותר מקצוענות. זאת אומרת, שלא יחשבו, רגע, אנחנו לא אומרים לאנשים לעשן. כל אחד שיעשה מה שנוח לו וטוב לו. זה לא סותר מקצוענות, שידעו את זה. כן, כן. אתה מבין, אנשים אומרים, אה, הוא מעשן, הוא לא מקצוען. זה לא נכון. נכון, נכון, זה דרך. זידן, 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 תפסו אותו לגמר, לפני גמר גביע העולם ב-2006, על המרפסת עם ברטז מעשנים. זאת אומרת, השוער של נבחרת צרפת והשחקן הכי טוב של נבחרת צרפת, הכל בסדר. בסוף הוא גם עשה משחק טוב, למרות וזה לפני גמר גביע העולם, זאת אומרת, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, את ממש. הדרך שלו. מה שעושה לו טוב, שיביא אותו בצורה הכי טובה ל- למקסם את הפוטנציאל שלו. וזה מה שהוא צריך לעשות.
0: ממש, אני ממש מסכים עם זה, ואתה יודע, זה חלק ממה שהיום אני נגיד מלמד. כאילו, זה, זה חלק מה, מהכלים שהייתי רוצה שיהיו לי בתור ספורטאי, ואז כזה היום אני... זה מה שאני מנסה להעביר. אני רוצה לשאול אותך על, על הירידות ליגה שלך, ואני אתחיל ב- לשתף את התחושות שלי בירידות ליגה שלי. אז אני גם ירדתי שלוש פעמים ליגה. אני יכול להגיד שהפעם הראשונה שירדתי ליגה, לא, הפעם השנייה, הפעם הראשונה זה היה ברמת גן, קבוצה התפרקה לגמרי, לא לקחתי את זה קשה. אני חייב להגיד. כי הקבוצה, תוך כדי העונה, אתה יודע, לא שילמו לנו איזה שישה חודשים, הכל, הכל התפרק שם, לא לקחתי את זה קשה. הפעם השנייה, ירדתי עם נהריה, דרך אגב, אותה סיטואציה עם המשכורות וזה, אבל שם כבר הייתי יותר בוגר, הייתי גם שחקן מוביל. כשאנחנו ירדנו ליגה, אחי, אני הרגשתי שאין אותי. כאילו, זהו. אני אפס. אני חושב שהייתי בדיכאון, לא הלכתי לזה, אבל לצאת מהמיטה היה לי ממש קשה. הייתי מסתובב עם עצמי, לא, פשוט, גם לא, לא עשיתי שום דבר לעונה הבאה, כי זה, אני זוכר שהייתי הולך לאימונים עם גפני, שהיה מאמן אותי. הייתי נכנס, בועט בכדור, והולך. ואני חושב שזו הייתה תקופה שפשוט הבנתי, שלא הבנתי, כאילו, שם נפל לי. שמי אני כשחקן, זה מי אני כבן אדם. ואם אני נכשלתי בדבר הזה, ולקחתי את כל הדבר הזה על הכתפיים שלי, אין, אני, אני כישלון, כבן אדם, עודד כישלון. ולא ידעתי לעשות את ההפרדה הזאת, של מה קורה כשחקן, ומי אני כבן אדם. וזה היה משהו שהלך איתי המון המון שנים בקריירה שלי, כאילו, אם אני טוב, אם, אם אנחנו מנצחים, אני טוב, אם אנחנו מפסידים, אני רע. ואני כישלון, ואני מפסיד.
1: סליחה שאני עוצר אותך, עודד. אני חושב שאת התחושות האלה, אתה הולך איתן עד היום, לא רק בהקשר של כדורסל. דיברנו על זה לא, אתה יודע, שלשום, דיברנו על משהו אחר, ואתה... האחריות הזאת שאני לוקח. בדיוק, אתה לוקח את הדברים, לפעמים קצת בצורה... נכון. לא בפרופורציות הנכונות, אתה מבין? כן. והאחריות שאתה לוקח על עצמך היא הרבה יותר מאשר אתה צריך. כן. ולא רק בעניין של הספורט.
0: ואתה צודק, וזה, וזה נכון, וזה יפה שהעלית את זה גם עכשיו. כי יש איזשהו מנגנון של הענשה, שאני מרגיש כאילו אם משהו שהיה אמור ללכת לאיזשהו מקום אחד, לא הצלחתי להביא אותו למקום הזה, אז אני גם מעניש את עצמי, אתה מבין? אז זה פגשתי, דרך אגב, אני, אני אפתח את זה, זה. מה שדיברנו זה כאילו על הגירושים שלי. כאילו, הסיומת... כשהדבר הזה יסתיים, אני בעצם היום מבין, דרך אגב, זו ממש הבנה ש, שקיבלתי אותה בשבוע, שבועיים האחרונים, זה שאני מעניש את עצמי, אני לא במודע, אני אומר, אוקיי, עכשיו אתה צריך לשלם מחיר. וזה, ושם, גם בירידת ליגה הזאת, זה מה שבעצם לקחתי, כאילו, אוקיי, עכשיו אתה משלם מחיר, אתה לא טוב כמו שחשבת.
1: אני אגיד משהו, אני, אני, אני לא חושב שזה דבר רע. לדעת, אבל עד איזה גבול המחיר. אתה מבין מה אני אומר? זה mm-hmm. בסדר להיות עם, ה, עם האחריות הזאת, ואני מאוד בעד לקיחת אחריות, אבל גם לא, אתה יודע, לא לקחת את זה למקום... שזה ש... רק אני. בדיוק. שזה רק אתה, וגם שזה, שיעשה לך רק כאילו דברים רעים. כן. אתה יכול לקחת את זה ולה, ולהפיק מזה דברים טובים. וגמרי. אתה מבין מה אני אומר? כן. זה בסדר, ה- הלקיחת אחריות זה דבר סופר חשוב. אפרופו שאתה אומר על שלוש ירידות ליגה, אני תמיד אמרתי שתי ירידות. עכשיו, ירדתי שלוש פעמים, אבל בעונה אחת הייתי פצוע כל השנה, קראתי את הרצועות, בפעם הראשונה שקראתי את הרצועות, ולא שיחקתי שנה שלמה. אבל מצד שני, כשאומרים לי על התארים, אני מחשיב את האליפות, אבל לא הייתי באמת שותף באליפות הזאת. הייתי שחקן נער פוסטר במכבי חיפה, אתה מבין? אבל נוח להזכיר את האליפות שיש לי אליפות, למרות כן. אל תהיה שקרן, אתה מבין? כאילו, זה נוח להגיד שיש לך עדיפות, אבל איפה שזה לא נוח, אתה לא אומר? אז אני לגמרי, לגמרי, שלוש ירידות ליגה, ו...
0: ותספר לי על התחושות שהיו... תראי,
1: התהפוכות הרגשיות שאני עברתי בכדורגל, הרכבת הרים הזאת, היא מסוכנת. לא, אתה צוחק, זה מאוד מסוכן. הייתי במקומות לא טובים, גם עם ירידת ליגה, גם עם הפסדים, אבל הכי הרבה, מביקורות של מאמנים. כשמאמן hmm. ביקר אותי, לא בעניין מקצועי, ולא היה הוגן אליי, אז הייתי באמת ב, 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 בתחתית של התחתית. והיו לי עניינים עם מאמנים. היו שניים, שלושה מאמנים שהיו לי אתם עניינים. במיוחד אחד, אני לא רוצה להזכיר מה, hmm. אבל במיוחד אחד. ואיך שהוא דיבר אליי, ואיך שהוא התייחס אליי, זה לקח אותי למקומות הכי קשים, יותר מירידת ליגה, wow. ויותר מכל הפסד. כן, תן דוגמא,
0: אל, אל תגיד מי, אבל תן דוגמא לאיך ש... אני
1: אגיד לך, אני אגיד לך. תמיד ידעתי שאני נותן 100%. אף פעם לא הרגשתי שאני נותן 99%. תמיד נתתי 100% על המגרש. תמיד. תמיד הייתי מחויב נורא, נתתי הכל, מעולם לא זלזלתי, מעולם לא הורדתי רגל מהגז. כן, היו ימים והיו רגעים שהייתי לא טוב, no. לגמרי. Oh. זאת אומרת, היו המון רגעים כאלה. ואותו מאמן תמיד דיבר אליי בזלזול, ואמר לי שאני לא מחויב, ואמר לי שאני מזלזל, שאני שחצן, וזה היה שובר אותי. הדברים האלו שוברים אותי. שהוא אמר לי שאני יאיר, שאני שחצן, ושאני... ואני יודע שאין סיכוי שאני אזלזל ביריב, אין סיכוי. ואותו מאמן שהיה אומר לי את זה, היה באספה ביום שישי, הוא אומר לנו, אני לא מדבר על הנכים האלה, כי הם לא מעניינים, אני אדבר על הקבוצה שלנו. ואני הייתי נטרף כשהוא אומר על... על הקבוצה היריבה נכים, אני לא אדבר עליהם, שאני, שוב, חושב על כל שם שיש שחקן שם, ואני כן. כולי חרדות ובלחץ ב- מהמשחק, והוא אומר לי שאני... שאתה אה... מזמזם. זה היה שובר אותי, הדברים האלה היו שוברים אותי, המאמנים. Mm-hmm. בגלל זה, אגב, אני נורא... אני אגיד לך משהו, היום, הפרק ב' שלי, רוב הדברים שאני מביא, זה טעויות שאני עשיתי, וטעויות שעשו עליי. Mm-hmm. זה הדברים העיקריים שאני מביא. שאתה רוצה לתקן. לגמרי. כן. אפרופו סתם, אפילו עניין החינוך. אוקיי, אני ניהלתי מחלקת נוער הרבה שנים עכשיו, והעניין של החינוך היה מבחינתי סופר משמעותי וחשוב שם. כי אני לא הייתי ילד שהולך לבית ספר ולומד, ומשקיע ומוציא בגרות, ו... mm-hmm. כי התמקדתי בכדורגל. Mm-hmm. ועכשיו עד... אני מבין שעשיתי טעות. אז את הטעות הזאת אני רוצה לתקן עם הבני נוער ולהסביר mm-hmm. להם שלא צריך לעשות את הטעות הזאת. Mm-hmm. אותו דבר עם המאמן. אני לא אתן למאמן לדבר לילד, לשחקן, לנער. בצורה לא יפה. מעולם לא נתתי למאמן להשיב שחקן, אני לא אתן למאמן להשיב שחקן. כן. ההפך, רק להרים שחקן, כי אני יודע מה שחקן יכול לתת, ובכלל, הפגיעה הזאת היא מאוד קשה, אבל מה שחקן יכול לתת? שיש לו ביטחון ושהוא שמח. ממש. בכלל, אנשים, לא רק שחקנים. נכון. אנשים שהם שמחים. ואיזה כיף זה לקבל פידבק חיובי. עכשיו אנחנו עושים פודקאסט. Mm. ואומרים לך, תשמע, הפודקאסט היה גרוע. אתה ישר פחות אוהב אותו, יורד לך הביטחון, mm. אוטומטית. זה מה שקורה לכדורגלן, לכדורסלן. Okay. בחדר הלבשה המאמן צועק עליך, אומר לך, איך איבדת את הכדור, עשה את עכשיו אתה צריך לעלות בחצי השני, לשחק נגד המאמן, mm. אתה מבין? נגד, אתה צריך, אבל אם המאמן יגיד לך, תשמע, מספר אחד, אז מה, הכל טוב, אוהב אותך. אתה רק, יש לך כזאת mm. מחויבות גדולה כלפיו, אתה מבין? ממש. אתה רק רוצה ולקבל בן אדם שמח מול בן אדם עצוב, או שחקן שמח מול שחקן עצוב, ביטחון, בלי ביטחון, בעיניי זה הכל.
0: זה... וואו, אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר, והעניין עם, ה... עם המאמנים, עם האנשי סמכות האלה, שהם... אני חושב שלא מבינים עד כמה כוח יש להם. כמו שאתה אומר, כאילו... זה בן אדם שכנראה ככה הוא מדבר.
1: הכי כואב לי? שזה אנשים שבאו מהתחום, זאת אומרת, אלה שלא היו שחקנים, אוקיי? אז הם אולי לא מבינים את המשמעות. נכון. כי הם לא היו בחדר הלבשה, הם לא היו בצד השני. אבל ברגע שאתה נמצא בצד ועובר לצד השני, אל תתנהג בצורה שלא היית רוצה איתך.
0: דרך אגב, רוב הסיכויים שככה התנהגו היו גם איתו, וזה מה שהוא יודע. אתה מבין, כאילו... בסדר, אבל אתה חווה משהו.
1: אתה לא יכול להבין את זה אז.
0: Uh, אני חושב שההתמודדות עם אנשי סמכות, בעיקר uh, מאמנים, זו התמודדות שהיא סופר קריטית. ואני גם עברתי כשחקן uh, המון דברים מול מאמנים. כאילו, תמיד רציתי שיהיה איזה מישהו, ממאמן אחד, שיאמין בי. כי אני תמיד כזה באתי מהלמטה, מה כל הזמן כזה. זה לא היה, בוא, אני הולך איתך. זה... מביאים אותי, ואז אני מוכיח את עצמי, ואז אני מקבל. היה מאמן כזה? היה אחד בסוף הקריירה שלי, שהוא... שעשיתי... זו הייתה העונה הכי כיפית שהייתה לי בקריירה. שברתי את כל השיאים שלי בכל ה... מי זה? תפרגן לו. חנן. איזה חנן? הרשקוביץ'. אה, לא, מכיר? הוא גבעתיים, דרך אגב. לא, אני דור של חנוך מינץ. נכון, יש את חנוך. כן, יש את חנוך גם גבעתיים. אז הוא... הכל קורה בגבעתיים, אגב. הוא בא ופשוט, אתה יודע, זה היה, באתי אליו אחרי קריירה ארוכה בליגת העל, זה היה בליגה הלאומית. ופתאום הוא היה בא בסוף משחק, אומר לי כזה, זורק לי כזה מהספסל, עודד שתלט כבר על המשחק. אחי, הייתי שומע את זה, טאק. אחי, לוקח אתה... את המשחק, הכל, כאילו, רבע רביעי, מנהל אותו לבד. תראה את
1: המשמעות של המאמן, כמה היא גדולה. היא מטורף. הכי
0: גדולה. מטורף. אני חושב שזה, יש... Uh, עכשיו, שחקן גם צריך לדעת להתמודד, נכון? כאילו, לא כל המאמנים יש להם את האינטליגנציה הרגשית הזאת וההבנה עד כמה זה חשוב. אז אני, נגיד, במקום שלי, היה לי איזשהו רגע שהחלטתי, אוקיי, נגמר העניין שאני מקשיב למה שאומרים לי, לאיך שאומרים לי, אני מתחיל להקשיב רק למה. כאילו, אם מישהו היה בא, אה, מאמן, היה אומר לי, אתה, אין לך, אתה לא יכול לקלוע אה, סל, אתה לא זורק. אז הייתי אומר, אוקיי, מה הוא אמר? אני צריך לעבוד על הקלייה שלי ואני צריך לקלוע באחוזים גבוהים יותר, אין מה לעשות, אין לי, אין לי דרך אחרת ל- לצאת מזה, ותמצא את הזריקות הנכונותך, הנכונות לך. ואז כזה הייתי מצליח להשתיק את הדבר הזה, את, ה- את כל ה... אנרגיה שמגיעה בתוך ה... מה שהוא אומר, רק לזקק את זה לדברים שאני יכול להשתפר מהם. איך זה היה אצלך נגיד ב... כי בסוף הצלחת להתמודד עם זה. כן. עם כל הקושי, עם היו כל היו
1: היו המקשיים, היו ה... היו מקשיים, נכון. <coughs> תראה איזה בעייתי אני. כאילו, <coughs> מה שאתה אומר, ת, תראה למה, אני, אני סופר בעייתי. גם לי היה מאמן שבא ונתן לי תמיכה, והוא היה אומר לי, תנוח, אל תתאמן, תבוא למשחק טוב, צריך <coughs> אותך. בוא, תהיה לה מה אתה חושב, איך הערכים, אה, ככה, אתה יודע, לה מתייעץ איתי בכל. ולמה אני אומר כי כשהיינו, כשמשהו לא היה עובד, או שהיינו מפסידים, לא הייתי עצוב רק בשבילי, הייתי גם הרבה... ככה בשבילו. קודם כל בשבילו. ברור. הייתי, אתה יודע, הייתי כל כך, כאילו, מפחד רק בגללו. כל כך רציתי שזה יעבוד ויצליח בשבילו, שפתאום ההפסד היה לי הרבה יותר כבד, כי יש גם אותו עכשיו
0: בסיפור. <laughs> <laughs> עובר, אתה לא מבין כמה אנחנו דומים. אני אומר לך, המקום הזה הוא גם, הוא מוכר לי, כי...
1: זה מוכר לכל אחד. שמע, עודד, כשאתה אוהב מישהו, בסוף אתה רוצה שיהיה לו טוב, אתה מבין שמישהו נותן לך אהבה, שמישהו נותן לך ביטחון, אז אתה רוצה להחזיר לו, אתה מבין? אתה רוצה להחזיר לו. איזה כיף זה שמישהו נותן לך אהבה וחום וביטחון. יש לך מלא תשוקה להחזיר לו, ואתה עם כיף בעיניים ועם אהבה. אז, כן. אז, 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 אז בטח ש, שפתאום הוא חווה, אתה יודע, משהו לא נעים, אז, אז אתה מרגיש רע. אתה מרגיש עכשיו <אח> רע הרבה יותר.
0: אני רוצה לספר עוד, עוד סיפור שהיה עם מאמן שדווקא... אה, דן שמיר. דן שמיר זה מאמן שהכרתי אותו עוד לפני שהוא אימן אותי בחולון. אה, אחלה גבר. מאוד, כאילו, הייתי מחובר אליו ממש לפני. ואז התחלנו את המערכת יחסים הזאת, שפתאום מחברים כזה שמכבדים אחד את השני אה, כמתחרים, פתאום זה הפך להיות כזה אנחנו אה, ביחד, וזה מה שהרגשתי בהתחלה. מרוב שכל כך רציתי אה, להיות טוב, הייתי גרוע. גרוע, גרוע, והוא, דן שמיר, דרך אגב, אחד המאמנים הכי מקצוענים שאני אה, פגשתי, מקצוען מגיע, אין לו. ברגע שעברנו אה, את, את השלב הזה ואני, והוא מאמן שלי, אין, אתה, אנחנו לא חברים, נגמר. אני מאמן, ו, ו, וזה מה שאנחנו מביאים, והוא דורש המון מהשחקנים שלו, לא רק ממני, כאילו, זה דרש מכולנו.
1: שנייה, איך קיבלת את זה?
0: אני קשה, הזה, לא ידעתי. לא לא. את
1: המעבר הזה מחברות ל, רגע, מאמן שחקן, למערכת היחסים הזאת, יש פה דיסטנס
0: פתאום. ממש. פתאום. ממש, היה לי ממש קשה, ו, ובגלל זה גם לא הייתי טוב. ועברתי עם עצמי איזשהו, הייתי צריך לטפל בעצמי ממש, כי קודם כל אני לא טוב, ואני רוצה מאוד שזה יצליח, וגם זה לא שעכשיו אני יכול לדבר איתו ולנהל איתו את השיח הזה. אז עשיתי טיפול עם עצמי, והבנתי שאני אוקיי, גם אני הופך את זה לזה. ו, ואז פתאום היה לי יותר קל, פתאום שיחקתי יותר בחופשיות וזה, ועשינו עונה מדהימה. וזה היה שיעור מאוד גדול בשבילי, המקום הזה של כאילו, אוקיי, אני משחרר את הרצון הזה שיהיה לא טוב, שהוא יצליח, שזה, ומביא את עצמי, פשוט מביא את מי שאני, נצליח, נצליח, לא נצליח, לא נצליח, ואני, וזה גם רגעים כאלה מאוד חשובים בקריירה שלי, שהם היו הרגעים שאמרתי, זהו, אני מביא את עצמי ועושה את מה שאני יודע לעשות, ואם אני אצליח, אצליח ולא אצליח, לא אצליח, לפחות הבאתי את עצמי.
1: כל הכבוד לך, כי אני לא הייתי מספיק בוגר ככדורגלן לחשוב על הדברים האלה. זאת אומרת, היום נורא, יותר, נורא קל לי להסתכל על זה, כי אני, אני נמצא במקום אחר, אני בכיסא השני. כן. וכשהייתי כדורגלן, לא, לא הצלחתי לחשוב, או, או, או אפילו א- 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 בטח לא ליישם, כי לא הבנתי את זה. את הדברים האלה, ואני נורא מתחבר למה שאתה אומר, כי לי היה חבר נורא קרוב ששיחק איתי לאורך כמעט כל הקריירה בהפועל כשבסוף הקריירה שלי הוא הפך להיות מאמן. Mm. עכשיו, יש פה חברות מאוד קרובה, זאת אומרת, הרבה יותר מאשר הייתה לך עם דן, כי, כי זה מישהו שגדל איתי ושיחקנו יחד. כן. ו... ואז uh, ידעתי שבגלל שכולם כולם יודעים את הקשר בינינו, ועכשיו אני הקפטן של הקבוצה והוא המאמן. <laughs> ו, ו... הרגשתי בזכוכית מגדלת. וואו. עכשיו, השתדלתי, מה זה השתדלתי? עשיתי את הכל, הכל כמו בספר. זאת אומרת, לא היה סיכוי שאני אחר, לא היה סיכוי שאף פעם שאני אחר, אבל תמיד הייתי מגיע ראשון כן. לאמון. והייתי צריך לשמש דוגמה, וידעתי את זה, כי אסור וואו. ש... אסור ליפות, שמע, עכשיו הכי קל לי לבוא ולאחר, וזה מה שאני רוצה, כי אנחנו أو. גם חברים, ו- ויש ב... בין... שימשתי דוגמה, אבל איפה זה פגע בי? אני הייתי נורא רגזן, אוקיי? <laughs> וכל אימון הייתי... או רב, או... או... או, או... הייתי מתרגז, הייתי... על כל משחקון, הנעת כדור, כל דבר, mm. כלומר, רציתי לנצח. אני mm. מאוד מאוד תחרותי. Mm. ו... לב, כשהוא אימן את הקבוצה, אז נורא היה חשוב לי להתנהג בצורה יפה ולשמש דוגמה, ו... הפסקתי להיות תחרותי, כי רגע, אני לא רוצה להתרגז, mm-hmm. אני לא רוצה ל... אני לא רוצה להתעצבן, אני לא רוצה לריב, שלא יהיה לו איזשהו... מה, וזה גרם לי לה, להיות שחקן פחות טוב. Mm. אני, אני, זה לא אני. לא הבאת את עצמך. לא, זה לא אני. Okay. אני, כאילו, אני, אני כל הזמן חושב על איך רק להתנהג בצורה שהמאמן, אתה יודע, שאני לא אעשה לו איזושהי בעיה, שלא יגידו חלילה על מערכת okay. יחסים בינינו, על ניגוד עניינים, על, okay. על דברים כאלה. נורא היה לי חשוב, אתה יודע, לשמור על המאמץ שמגיע לי, תשמע, הוא מתנהג יפה, הוא מתאמן טוב. תשמע, בכל זאת, קפטן הקבוצה, הוא... הוא צריך להיות בהרכב. אבל הייתי פחות טוב. <laughs> הייתי פחות טוב, כי, כי...
0: זו העונה שנפצעת הדרך הזה? זו העונה שנפצעתי, כן.
1: זה בדיוק לקראת סוף העונה, הוא החליף לקראת סוף העונה, עונה אחרי זה נפצעתי, וגם זה סיפור שהוא אה, משמעותי מאוד עבורי. לא בגלל הפציעה והפרישה, הייתה שם אה, אה, תקופה של ארבעה חודשים שקרו דברים ששינו לי את החיים מאוד. מה? דברים אישיים. Mm. דברים אישיים. אה, אה, באפריל עברתי אירוע ביחד עם יפית, ביולי עברתי תאונת דרכים
0: mm.
1: עם האופנוע, ובאוקטובר, זה היה חצי שנה, חזרתי למגרשים, קראתי את הרצועות, וואו. ופרשתי. הייתה חצי שנה מאוד, מאוד עוצמתית, וואו. מאוד חזקה, שאני חייב להגיד שהיא עשתה לי רק טוב. כאילו, לא, הדברים האלה בסוף לקחו אותי למקום הרבה יותר טוב. באותו, באותם רגעים זה היה מאוד קשוח וקשה, אבל שוב, אתה, אתה לומד ואתה ואת, מפיק לקחים מכל אירוע, ואני היום יכול להסתכל על זה ולהגיד שתשמע, הרווחתי.
0: מדהים. אתה, אתה חושב שזה משהו שאני אני, אני די בטוח שזה נכון, אבל פציעה... יש בה המון אלמנט נפשי. כשאנחנו נפצעים איפשהו, גם המיקום של הפציעה, זה, זה מאוד מאוד נפשי. אני, אני יודע, נגיד, שפציעות ברכיים זה פציעות שהן מגיעות מאיזשהו עומס, שאנחנו... עומס נפשי, לא פיזי. אוקיי. Okay. אתה מבין?
1: זה מעניין, כי לא חשבתי על זה ולא שמעתי על זה.
0: זה, יש בזה משהו ממש ממש עמוק. כל החיים שלי זה עומס נפשי. לא סתם שאין לי ברכה אין לי, אתה יודע. פה יש
1: פה ארבע, פה חיים, אתה יודע. אני יודע, אחי, אני אומר לך.
0: תדע לך שזה באמת מתחבר לזה, ועכשיו נגיד גב, גב, גם, זה עניין של יציבות, וזה, כאילו, הפציעות שאנחנו נפצעים, והמיקומים, כספורטאים בעיקר, נגיד קרסול גם, מלא, לי היה נגיד מלא קרסול. אז וגם, אתה יודע, זה גם, העליתי את זה, כי זה מתחבר למה שאמרת באותה תקופה. כאילו, עד כמה, מה סחבת על עצמך נפשית, שבסוף כאילו אתה מגיע למצב שאתה נפצע...
1: יכול להיות, כן, יכול להיות. שמע, הייתה באמת חצי שנה מטלטלת. אבל מדהים. עברתי כמה פציעות ברכיים, ושוב, כן. אני, 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 אז באמת, אז כאילו, הפציעות הקודמות, אני לא זוכר שהיו איזשהו אירועים מטלטלים. אז אני לא רוצה להפעיל את זה אבל העומס
0: הנפשי הוא, הוא, הוא תמיד הוא, אה, הוא תמיד היה,
1: היה. מגיל נורא צעיר, כן. בטח, בעולם תחרותי. אה, כן. יש עומס כן. נפשי נורא גדול. אה, אז הוא תמיד שם, אז, אז, אז אתה יודע, אז, אז, אז קל נורא גם להגיד את זה. נכון. אתה מבין? כאילו, כל ספורטאי מקצועי חווה בטח, אתה יודע, עומס נפשי מסוים.
0: כן, נכון. כל אדם
1: חווה עומס נפשי, עזוב, נו. נכון, נכון. לכולם יש את העומס הנפשי הזה. כן, אבל זה מעניין מה שאמרת.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על עבודה עם נוער. וקצת להיכנס ל... תוכנית, החזון הזה שהבאת כשהגעת לנהל את מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, וכאילו, קצת כזה להבין מה, מה באמת היו היעדים. כי איך שאני רואה את מה שעשית שם, כאילו לאורך שנים, לא יכול להיות שהיעדים הם, בואו ניקח ככה וככה אליפויות, בואו זה. נמדד, נמדוד את עצמנו על ניצחונות. אני חושב, ושוב, גם ההיכרות איתך, אני... זה, זה בטוח לא הדרך. עכשיו, מעניין אותי באמת לבוא ולהגיד ולשמוע ממך מה באמת באת ואמרת, אוקיי, זה מה שאני מביא עכשיו למקום הזה, תמדדו אותי. תמדדו איך שתמדדו, אני לא יודע איך אתם מודדים, אבל...
1: אני, אני, אני אגיד, הדבר הכי חשוב שהיה לי, ומה שבאתי לשנות ולעשות, זה בריאות הנפש. <laughs> לעזור לאנשים להיות קודם כל מאושרים. אני חושב שזה הדבר... מאיפה מאוד... זה מוגיע לך? מהעצב מה... שהיה לי כל הקריירה. מדהים. אתה מבין? אני חושב שבשביל זה, אני חושב, הנהלים שלי מול המאמנים היו מאוד, אני לא אגיד קשוחים, אבל... היו נהלים מאוד אה, לא, לא, לא רגילים בעולם הכדורגל. Mm. אה, לא נתתי למאמנים לצעוק, או לקלל, או להשיב, שחקנים, בכלל היה שם, אתה יודע, שלושה עמודים של נהלים רק איך להתנהל מול שחקן. וואו. Wow. אה, וזה היה הדבר המרכזי מבחינתי. על זה בנינו עניין חינוכי ומקצועי, ואיך אה, הופכים, ל, הופכים נערים וילדים לשחקנים יותר טובים, וכמובן לאנשים יותר טובים בנינו גם מערכת אה, אה, חינוך נורא גדולה ב, בתוך אה, וולפסון. אה, הבאתי רכזת חינוך, והיא ריכזה שם אה, אה, סטודנטים, והביאו אה, אה, חבר'ה שבאו ללמוד למבחנים, ו, ועשו שם שיעורי בית, החבר'ה ששיחקו כדורגל, הנערים, אותם ילדים, אה. ובנינו מערכת מקצועית. אני אגיד לך מה, כשהגעתי לתוך הפועל תל אביב, ובחד שגם היום אני הולך לעבוד בהתאחדות, אני מתחיל ביום ראשון, אז, אז אתה יודע, אמרו לי, תיזהר מההוא וההוא, וזה פוליטיקה, ו, וככה גם אמרו לי בהפועל תל אביב כשהגעתי. את אותם דברים שאמרתי אז, אני גם אומר לחבר'ה היום, זה לא מעניין אותי. <את> אני מביא את עצמי. <את> <את> טוב לכם, על הכיפאק. לא טוב, לוחצים יד להתראות, אני הולך לתחנה הבאה. <את> זאת אומרת, אני לא מתעסק בזה ולא מתעסק בשטויות. <את> באמת ההתעסקות בהפועל תל אביב במחלקת נוער הייתה מאה אחוז נקייה כן. בעניין המקצועי. היה שם משהו נורא טהור, משהו נורא יפה. עכשיו, מי שאיפשר את כל הדבר הזה גם זה הבעלים עצמם. כן. כי הבעלים עצמם נתנו ליד חופשית, mm. לא התערבו, מעולם לא אמרו לי שמישהו צריך לשחק, מעולם לא אמרו לי שמאמן צריך לאמן. קיבלנו החלטות נקיות, נטולות אינטרסים, mm. אתה מבין? אז, אז הכול היה נורא, נורא נעים ונקי. ו- 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 יצרנו מערכת נורא נעימה, והיה כיף להגיע למתחם. והעניין החברתי היה מאוד משמעותי לנו, ו- ו- והייתה אווירה נורא נעימה, והיה המון ערבי גיבוש. ובאמת יצרנו משהו מאוד טוב ונעים, שאנשים רצו להצטרף לזה. כי המקום היה עני. כן. לא היה לנו כלים, ולא היה לנו כסף, ולא היה לנו תנאים כל כך טובים. אבל היה שם, כן, היסטוריה, וכן מסורת של מועדון, וכן עוצמה של מועדון, אבל בעיקר הדבר הנקי הזה. שהבאנו משהו מאוד טהור, נקי ונעים ומקצועי והגינות וישר, אתה מבין? אז אנשים התחברו לתוך הדבר הזה, ויצרנו באמת דבר מאוד יפה. אני אומר יצרנו כי חשוב לי להגיד שהיו שם הרבה אנשים טובים
0: בדרך, המון אנשים טובים. ברור. שאת רובם אתה גם יודע להביא בעצמך.
1: כן. חשוב להגיד גם שבהתחלה היו לי טעויות, זאת אומרת, גם מבחינת אנשים. הבאתי לא תמיד את האנשים הנכונים, לקח לזה זמן, אבל בסוף כן חיברתי את הפאזל בצורה טובה. כן. אה, מאוד חשוב לי להביא באמת את האנשים שלי, אני נורא... כי בסוף אני צריך חיבור לאנשים. כן. בסוף תוציא חיבור לאנשים, אני, אני נורא אוהב לעבוד עם אנשים ש... אני גם חושב שאתה סומך להם.
0: עליהם. כן,
1: ברור. בסוף... כן. שהם, ב, כי אם אני מכיר בן אדם ויש לי אליו חיבור, אז אני, אני סומך עליו, אבל גם אוהב לתת לאנשים, אגב, אתה יודע, אה, אה, בתחום שלהם... את חופש. החופש שלהם, או. כן, את החופש שלהם, כאילו, היה מנהל חטיבה צעירה. בוא, תבחר את המאמנים, אני מאחוריך, סומך עליך, אני לא מתערב לך. אפשר כמובן לדבר ו- ולדבר על-, על עניינים מקצועיים, ואתה כן. ו- 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 יודע, לקבל החלטה, בסוף ההחלטה תהיה שלך. כן. אפשר להתייעץ ולחשוב על דברים, ואני יכול להגיד את הדעה שלי, אבל בסוף נתתי לו לקבל את ההחלטות שלו.
0: עכשיו, חשוב לי דווקא כן... Um, לשים פה איזשהו רגע כאילו על התוצאות של מה שזה הביא. כי האמירה שלך, עומר, אני חושב שהיא חשובה, כי היום אנשים אומרים שאם אנחנו נעצור רגע עכשיו ונסיים את הפרק הזה של מה שדיברנו, אז uh, יבואו אנשים שלא מכירים, יגידו, okay, אוקיי, לא, נו, אז יופי, אז הוא בנה זה חינוכי וזה, והביא ערכים וזה, אבל uh, כאילו... לא מחברים את זה עם תוצאות טובות בסוף הדרך. ו- ויש משהו שאתה הבאת לדבר הזה שאומר, שומעים? מתחילים עם ערכים, מתחילים עם איך מדברים, המקום הזה של בריאות הנפש לילדים, עם זה אנחנו מתחילים. ואז אתה גם מביא, ש- שזה משהו שגם אני רוצה לדבר עליו, כאילו המקום המקצועי, כאילו, אתה, הידע המקצועי שיש לך והדברים המקצועיים, להפוך ילדים לשחקנים יותר טובים, בא פה לידי ביטוי גם. כאילו, זה שני, זה שני הדברים האלה ביחד, שבסוף מייצרים, שאם נסכם את זה רגע, הנבחר, הנבחרות הצעירות היום, שמייצגות את מדינת ישראל, חצי מהם בערך, מהשחקנים שם, זה שחקנים שגדלו אצלך בתוך המערכת הזאת.
1: <אם-> לא, אבל כן, יש כמות שחקנים. אה, יש שבעה, טוב, בכדורסל זה חצי. יש אחלה, כאילו, יש כמות שחקנים, אבל שוב, זה בגלל שייצרנו באמת מערכת מאוד בריאה, במועדון עם מסורת, עם היסטוריה, ואנשים רצו להתחבר לתוך הדבר הזה. וכן, אתה מדבר על תוצאות, בסוף הדברים האלה מביאים תוצאות. אין שאלה, והתוצאות זה שיש אנשים מאושרים, ועל הדרך גם ניצחונות. זה התוצאות. הבא ביחד. ברור, זה, זה... חד וחלק, אין, אין פה שאלה, אבל, אבל צריך להבין שאני עברתי, אני גדלתי בפולרמנגן, וכשפרשתי, אה, אה, המעבר לפרק ב' הוא היה נורא נוח לי, בניגוד להרבה מאוד שחקנים שיש איזשהו חור שחור, אתה יודע שהם נופלים לתוך משהו ולא יודעים מה לעשות, ו... והתעסקות בדברים שהם לא, לא בריאים <אד> בדרך כלל. אה, אה, לי היה המעבר קל בפולרמנגן, אבל למה עזבתי להפועל תל אביב? משתי סיבות. לא נהניתי בהפועל רמת גן, שזה הבית שלי, מסיבה שנשמור את זה. כן. Okay. <coughs> סליחה. אבל הסיבה השנייה, שבגללה באמת עזבתי את הפועל גן, רציתי להגיע למקום שהוא גדול, שתהיה לו השפעה נורא גדולה ומרכזית במדינת ישראל בכדורגל. <coughs> והשפ... <coughs> מה שאנחנו יצרנו בהפועל תל אביב, אני יכול להגיד לך שהמון מועדונים מעתיקים. זאת אומרת, אני נורא שמח נכון. וגאה על הדבר הזה, פחות נכון. על נבחרת ישראל, שהיא כאילו אחלה וכיף וכבוד, אבל על זה אני לא לוקח קרדיט. יש הרבה אנשים שהם ראויים לזה הרבה יותר ממני, בטח לא אני. איפה אני כן אקח קרדיט? שהמון מועדונים מחקים את הפועל תל אביב, ומדווים את אותה דרך שבה הפועל תל אביב הדווינו. אז, אז זה מאוד חשוב. הדבר הזה, בעיניי, זו הייתה המטרה העיקרית שלי, שנוכל להפוך את, ה, את הכדורגל שלנו. למקום בריא יותר, למקום טוב יותר, מקצועי יותר, ואני חייב להגיד שזה קורה. כן. שוב, יש המון פערים בין מה שהיינו רוצים שזה יהיה לבין איפה שזה נמצא, אבל יש התקדמות, והתקדמות כן. יפה מאוד. ואני מאוד שמח על זה, ואני חושב שגם בחרתי עכשיו לעבור להתאחדות, מהסיבה שאני חושב שזה לב הכדורגל הישראלי, mm-hmm. ושם אפשר לשנות ולעשות הרבה שינויים. Mm-hmm. יש לי בראש המון תוכניות, אני עוד לא יכול לבוא ולהוציא אותן לפועל. ייקח קצת זמן, אני גם ללמד את המערכת תוך כדי תנועה, יהיה לי יותר קל. אני מאוד מקווה שמה שאני באמת, החזון שאתה מדבר עליו, שיש לי אותו היום בראש, שאני אוכל להשיג אותו בהתאחדות.
0: אני רוצה להגיד שאני מאוד שמח אה, אה, לדעת שאתה נמצא שם במקום הזה, והייתי חלק מכאילו, דיברנו על זה לפני, בזמן הזה שהיית כזה בין עבודות, ואני ממש מרגיש ש... שמחה לדעת שאתה שם, ואני בטוח שדברים טובים יקרו מה, מהמקום הזה. תודה. ואני רוצה לעבור איתך לנושא. יש לנו זמן, עומר. באמת? לא
1: תקשיב משהו, תקשיב. אני אומר לך, אני לפחות... אין ככה. עריכה, לא, אין עריכה. אני, אגיד לך משהו, לא, אני לא עורך. אני לא שומע הודעות קלויות בוואטסאפ מעל דקה. בסדר? תקשיב, מעל דקה, מישהו שולח... למה? תגדיל את המהירות. לא מעניין, מישהו שולח ליודעה קולית מעל דקה, אני אומר תקשיב. אני לא שומע עוד עוד קודם דקה. אתה רוצה, תנסה, תשלח לי עוד פחות מדקה. עזוב שגם דקה זה הרבה זמן, אבל גם פודקאסט, שהוא עובר שעה, תחלק אותו לשתיים. לא מחלק. לא מחלק, אתה, זו דעתי. אתה תראה, אנשים יתחילו, לא יגיעו לקטע, זה אף אחד לא יגיד לך על הקטע הזה כלום. אתה תראה, שעה ברבע.
0: יגיעו, יגיעו לשעתיים גם אצלי, אחי. טוב. גם אתה שמעת את הפודקאסט על מיניות. שמעתי, כן. שעתיים הוא היה. טוב, כתוב... תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על משהו שבדרך לא כלל, <laughs> ששוב, ש... שרק אני, אה, לא רק, אבל אה, אני מהבודדים יודעים שאתה מאוד אוהב את זה, את התחום הזה, וזה היסטוריה. ואני רוצה דווקא לחבר את זה לתקופה שאנחנו עוברים היום, אה, למקום הזה של המנהיגות. עכשיו, אתה חובב היסטוריה, לא הרבה באמת יודעים. <אח> זה
1: רק בשנים האחרונות, כאילו, זה משהו <אח> שנהיה לי בשנים האחרונות.
0: אבל זה, אבל זה, זה כאילו, מה זה בשבילך? למה, למה זה מעניין אותך?
1: <אח> שאלה טובה, אני, אני סקרן לדעת מה היה כאן בעבר, ואיך זה התנהל, ומאיפה ו- ו- הגענו, ואיך זה קרה, ואיך התפתחו דברים, <אח> משהו שלא הייתי סקרן בעבר. היום <אח> <אח> אני הרבה יותר סקרן לדברים האלה, וכן, אני...
0: כשאתה <אח> רואה את ההיסטוריה, <אח> ו- ואתה רואה את התקופה שלנו עכשיו. מה, מה יכול להתחבר לך? היא
1: חוזרת על עצמה כל הזמן. היא כל הזמן חוזרת על עצמה, ההיסטוריה. ההיסטוריה חוזרת. כל הזמן, כל הזמן. אתה יודע, אני... ה- אחד הדברים שאני עושה כבר, כבר שנים, זה כשאני קם בבוקר, אני קורא את התאריך של אותו יום. זאת אומרת, היום ה-11 ביולי, אז אני קמתי בבוקר, 11 ביולי, ב-10 ביולי, 10, ב-12. מה קרה אז, היום, אז, אתה זוכר? יש ימי הולדת או דברים כאלה, אתה יודע. עכשיו, לפעמים אני גם סתם פותח, עכשיו, איך זה עובד בוויקיפדיה? יש לך אירועים היסטוריים של אותו יום, אחרי זה ימי הולדת, כאילו נולדו, ואז נפטרו. לפעמים אני נכנס אירועים היסטוריים, ואז אני פותח את הקטגוריה הזאת. אתה יודע, כאילו, 1532, הר התפוצץ בוונז, נכנסתי ל... ואז אני קורא, ובכלל לא ידעתי בכלל מה קרה ב-11 באודיער, אני לא יודע מה קרה, גלפתי למקומות בדיוק. עכשיו, אתה רואה דברים שחוזרים על עצמם. ב-1732, א- 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 רעידת אדמה mm. בטבריה, טה-טה-טה-טה, mm. ta- 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 ב-1920, רעידת אדמה, אתה רואה דברים שחוזרים על עצמם, מלחמה כזאת וכזאת, ה- ה- המוסלמים נגד היהודים, ה- 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 יפן, mm. זה, זה, כל הזמן דברים חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם, ואנחנו חיים בסרט. ו- ו- חיים בסרט, אתה יודע, אבל חושבים שאנחנו קצת אחרים, כן. ודור שונה, ונכון, כן. היום אתה... אבל הנה, מלחמה ברוסיה ואוקראינה, ודברים קורים, ומתפתחים, והממשלה הזאת, כמו הממשלה בעבר, ו... והשיר של אלי לוזון היה רלוונטי גם לפני 40 שנה, רלוונטי <laughs> לפני 20 שנה, איזו מדינה רלוונטי <laughs> היום, והרלוונטי גם בעוד 20 שנה, אתה יודע. <laughs> אני שומע שירים של פורטיס, אתה יודע, פורטיס שר ב-78', לדעתי, 77', על... על... בפלונטר על רד רד מעל מסך הטלוויזיה שלי, כאילו כמה זה נורא שיש את מסך הטלוויזיה, וכולם מדברים היום כמה זה רע המסך. אתה מבין? כאילו, לפני 50 שנה הוא אמר את זה. כן. וזה עדיין אומרים את זה, ועדיין כולם סביב המסך. אז ההיסטוריה חוזרת על כל הזמן.
0: תשמע, אני... אני לא,
1: שלא יחשבו שאני, אתה יודע, יש לי איזה ידע בהיסטוריה. היסטוריון. אתה לא היסטוריון,
0: אבל לא, זה כן מעניין אותי לדבר איתך על זה. בוא נדבר על מוזיקה. חכה רגע, אני רוצה לדבר על, 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 על מנהיגות. Okay. על מנהיגות, כי אני חושב שיש משהו, אני חושב שהדבר הכי חשוב, הכי, הם, הצורך הכי גדול שחסר לנו, ואני חושב שזה בכל העולם, דרך אגב, אני לא חושב שזה רק לנו, אבל זה, זה מנהיגות אמיתית. מנהיגות, מנהיגות אמיתית. כאילו, אנחנו היום, המנהיגים, במרכאות, שנמצאים שם למעלה, מקבלים החלטות, זה פוליטיקאים. זה לא מנהיגים, ואני חושב שיש הבדל מאוד משמעותי בין פוליטיקאי, כי זה שיושב היום ב- כראש ממשלה הוא בעיניי אולי הפוליטיקאי הכי גדול שהיה, ו- ואני חושב שבהיסטוריה בכלל, כאילו משהו כפוליטיקאי הוא מדהים.
1: יש לי דעה לזה.
0: שנייה, אני רק אסיים. אז כ- כפוליטיקאי הוא, הוא מדהים, והוא עושה את כל התרגילים הנכונים כדי להשאיר את המצב איך שהוא רוצה שיהיה, אבל אי אפשר לקרוא לזה מנהיג. ואני חושב שאין לנו פה איזה מישהו שאפשר להסתכל עליו ולהגיד כאילו, אוקיי, זה המנהיג הבא שבא, ש- שכולנו נלך רב ויביא קצת משהו אחר לתוך הדבר הזה שהוא כבר, זה איבד מהטעם שלו בכל צורה אפשרית.
1: אז אני חושב שגם בהקשר הזה, דברים לא השתנו. ואני אסביר.
0: Mm-hmm.
1: תיקח את יצחק שמיר, היה לבדוק כלום מזמן שראיתי, כל יום, כראש ממשלה מכהן, הוא ישן בין שתיים לארבע. קח היום את ראש הממשלה, ותן לו לשאול בין שתיים לארבע, איזה ביקורת תהיה פה. כן. הדברים השתנו, העולם השתנה, יש מדיה, היום רשתות חברתיות, היום אתה חשוף יותר. היום, כל שלוש דקות יש מבזק על ראש ממשלה. פעם היית רואה ממך כאלה חדשות של שמונה בערב. נכון. אני מדבר לך לפני עשרים שנה, לפני חמישים שנה אולי היה איתו, לפני מאה שנה לא ידעו כלום, אתה מבין? אז כאילו, אז המנהיגים היו הרבה יותר וואו מאשר היום, שהם חשופים לנו הרבה יותר, ואנחנו נכון. יודעים, נכון. יודעים הרבה יותר דברים. נכון. אז, אז, אז אנחנו לא, אז קשה לנו לבוא ולחוות חוות דעת עכשיו. אם לפני שישים, שבעים שנה שלא היינו חיים, בן גוריון, שבאמת שימש דוגמה, ונסע לנגב, ובאמת ו- 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 היה מנהיג מדהים. היה הרבה יותר טוב מאשר בנימין נתניהו. אנחנו חושבים, כי זה, כי זה נורא רומנטי לנו, וזה נורא, נורא אנחנו נורא מתחברים לסיפור הזה, ובדיוק כמו מדינת ישראל, או חיים ויצמן, שאומרים שהוא היה המנהיג הכי גדול, ו- ובאמת, א- 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 אחד האנשים המשפיעים ביותר ב- בתולדות א- מדינת ישראל. א- אז יש גם, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים שהוא היה סקן נורא גדול, והיה מניפולטור, ו... ו- ותמיד uh, uh, סובב את האנשים סביבו. אז לך תדע, ב- ב- בעידן של היום, יכול... חיים ויצמן, אתה מבין? Mm. ההגדה הזאת. אז אנחנו לא באמת יודעים. אז נורא קל לבוא ולהסתכל על הפוליטיקאים של היום, ששוב, אני לא באדם כמובן, ו- ובאמת, אתה יודע, קבענו את הפוד הזה מלפני שבוע. Mm. כי אחרת יום שלישי עכשיו צריך להגיד, שעה הזאת, נכון. חוסמים כבישים ועושים דברים, נכון. ואני... מהמקום מה שלי פה, רוצה להגיד שאני שותף, ואני אני, אני מגיע למחאה בימי שבת, תמיד לקפלן, mm. משתדל, שוב, לא, לא כל שבת בא כן. ומראה נוכחות ועומד שם א- 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 בשביל להיות שותף לדבר הזה, אבל קשה להגיד, קשה באמת, אני, אני חושב שזה לא הוגן א- לעשות השוואה בין תקופות.
0: אז, אז שוב, אז, אז ההשוואה, אני חושב, היא לא בין תקופות, היא, היא כאילו בין המילים האלה, שאני חושב שבשנים שאני, שוב, בצורה שאני, ואני לא מעורב פוליטית, דרך אגב, אתה, אתה יודע, כאילו, אני לא רואה חדשות, אני לא, לא יודע כמעט כלום פוליטית, סוג של ניתוק שעשיתי עם עצמי במקום הזה, אבל המקום הזה שהיום אני, אני רואה את ההבדל המשמעותי בין פוליטיקאי לבין מנהיג, שפעם זה היה מחובר. כאילו, אלה, ש, אלה שנמצאים שם כפוליטיקאים, זה אמורים להיות מנהיגים שרוצים להביא משהו לציבור, משהו שהם זה... זה... ו... פוליטיקאי
1: צריך להיות מנהיג? אני לא יודע, אני שואל. אני באמת בעיני, לא יודע. בעיניי?
0: כן. פוליטיקאי צריך להיות מנהיג. Okay. הוא, הוא נבחר הציבור, הוא אז אני חושב שהוא צריך להיות מנהיג טוב. ולדעתי, מה שיש היום, זה רק פוליטיקאי טוב. אוקיי. Okay. ו-, ו... אני גם- באמת לא יודע כמה פוליטיקאי... ודרך אגב, גם השאר, ללא. אני <כן> לא <כן> יודע מה קורה שם בזה, אבל שוב, תחשוב, נגיד, אנשים שאני רואה כמנהיגים, נגיד, בהיסטוריה. אז יש לך את uh, מהטמה גנדי, זה בעיניי מנהיג. אוקיי. מרטין לותר קינג, מנהיג. אלה מנהיגים. מי יש לך שמה? אנשים שבאו ובעצם, דרך אגב, מוחמד עלי. מנהיג. זה
1: לגמרי.
0: כן, אז זה המנהיגות שאני מדבר עליה. הנסיכה דיאנה, לדעתי, גם. כן. אישה שהתחלתי, שאני רואה עליה דברים גם. אתה רואה מנהיגות, אתה רואה מישהו ש... דיאנה אמרה משהו יפה, מישהו צריך לתת אהבה לעם הזה, ואני חושבת שאני יכול לעשות את זה. זה אמירה של מנהיג, מנהיגה.
1: כן. תשמע, פחות אני, אני חושב שאני, אני חושב שפחות אנחנו.
0: דרך אגב, אתה מנהיג גם. אתה חושב? ב, ב, בטח. ב, במה שאתה דיברת, תחשוב רגע מה אמרת ואיך הייתי רוצה שככה ידברו אנשים שם למעלה. ואתה אמרת, אני נכנסתי לתפקיד הזה. ורציתי לדאוג לבריאות הנפש של הילדים. כן. תבין? כאילו, זה מנהיגות. ואז אתה בא ואתה מתווה את הדרך, איך עושים את זה? זה מנהיגות אמיתית.
1: טוב, אולי אני אחליף את ביבי? חלום. לא, אני לא פוליטיקאי טוב. לא. כי אני היה צריך את שני הדברים.
0: נכון, וזהו, וזה בסוף העניין. בסוף אתה רוצה שיהיה שם אנשים שהם יודעים גם לעשות את הזה, אבל כן, המטרה היא לעזור ולתת ולפתוח פה, לתת לאנשים כאילו תקווה ולדאוג לבריאות הנפש של האנשים. נהיה יותר שמח.
1: אנחנו מיעוט, זה הדבר המרכזי.
0: אומר. אנחנו מסיימים.
1: מסיימים? לא דיברנו על
0: מוזיקה. יאללה, בוא נדבר על מוזיקה. זה שנפתח את זה שאני...
1: על נטש רגע, נאמר כבר הכל, יש לנו עוד מה להוסיף. מה אתה רוצה לדבר על מוזיקה? אה, אז בוא נגיד, כן, שנייה. יש את הבן של ברי, אנשים לא יודעים את זה.
0: הרבה לא יודעים את זה. ברי סחרוק. ברי סחרוק. איש מיוחד מאוד, מדהים. אתה מעריץ גדול שלו.
1: שמע, כן, בודדים האנשים שאני גם באמת, אתה יודע, מעבר לזה שאני אוהב את המוזיקה שלהם, אתה גם מעריץ אותם. יש משהו בברי שגורם לי לפחות להעריץ, יש משהו מיוחד, והוא נראה כל כולו נעים, טוב, דואג לסביבה, אכפתי, צנוע. אי אפשר לא לאהוב אותו, תמיד אי אפשר לא להריץ בן אדם כזה, וגם הוא, הוא, הוא סטאר, כאילו, הוא סטאר בקנה מידה, סטאר. אתה יודע, אצלנו במדינה הוא, הוא באמת נסיך ארוג, כן. ועדיין לשמור על הדבר הזה, זה לא פשוט. הוא עולה, הוא, 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 לא, הוא מופיע, בטח זמר.
0: הוא מיוחד מאוד, כאילו, גם ברמה האישית, זה, זה באמת, הוא באמת כזה, ובאמת המיוחדות הזאת שלו, של להישאר כזה מישהו ולא להיסחף לתוך הדבר הזה. זה, זה גם מאוד קשה, אני חושב, כי יש הרבה כסף. לדעתי, ברי השאיר מיליונים על מיליונים על השולחן בשביל להישאר ולהיות מישהו.
1: מדהים, אתה רואה, אתה רק מחזק את מה שאני אומר, כי אני, אני שוב, זה רק ה, 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 הרושם שאני מקבל מאותה דמות, ואתה מאשר את זה, כי אתה בעצם מכיר yeah. אותו.
0: כן, שוב, אנחנו, אנחנו, עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, אנחנו מתחילים להכיר יותר, וגם אני מרגיש בנוח לבקש ממנו כרטיסי וזה, אתה <laughs> יודע, פעם, פעם זה לא היה, אחי. <laughs> אבל אנחנו לגמרי, הוא לגמרי באמת איש מיוחד. כמה הופעות היית של ברי?
1: וואו, קשה להגיד, אבל הרבה יותר של פורטיס, <laughs> אני... <laughs> שלא יכעס <ייחס> עליך, <laughs> <טוב, laughs> אה? אני... <laughs> כן. אבל רגע... מה נדע. זה מוזיקה בשיחה? זהו, זהו, דבר, זהו. דבר איתי. יש לחווה אלברשטיין שיר, שיר מגרש את החושך, זה נקרא, לדעתי, mm-hmm. שיש שם שורה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. Mm-hmm. ומוזיקה mm-hmm. נתנה לי באמת א- 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 כל כך הרבה א- אנרגיה טובה. ו... ואושר ושמחה ברגעים מאוד קשים. והיא החזיקה אותי כל כך על הרגליים, ו... ואני חושב שקשה לי להגיד את זה, אבל היא יותר משמעותית עבורי מכדורגל. וואו. Mm, wow. זאת אומרת, עד כדי כך, ואני האיש הכי לא מוזיקלי בעולם. אני, <laughs> <laughs> אין לי טיפת מושג בלנגן לשיר, <laughs> אני מזהף. דרך אגב. כלום, 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 כלום. אין, אין, אין מישהו יותר גרוע ממני במוזיקה מבחינת החוש <laughs> המוזיקלי וההבנה במוזיקה. <laughs> אבל אני כל כך אוהב את הדבר הזה. איזה <laughs> <laughs> קטע. <laughs> <laughs> כן.
0: דרך אגב, זה גם מאפשר לך להגיע לתחושות קשות גם, כי יש... המוזיקה? כן. כאילו, זה דרך בשבילך לשחרר גם עצב ו...
1: אמרת בתחילת הפוד על זה שאנחנו נפגשים ב-4-5 בבוקר, ואתה יודע, ואני ככה חמש פעמים בשבוע. כן, אני כבר לא מצליח, דרך אגב. כן, אז אני הייתי בים ב-4. אני, אתה יודע, אני מתעורר ב-3, ב-3.5 עיר רבע ל-4 אני יוצא. כן, אבל יש ימים שאני יוצא גם ב-6, ב-8, אני אף פעם לא שם שעון. אבל רוב הזמן אני יוצא בתיאור 5, 4 וחצי 5 מהבית. ואתה יודע, אני, אני, אני יודע שאני, היום שלי יהיה מושפע ממה שאני אשים עכשיו באוזניות. וואו. זאת אומרת, איזה מוזיקה שאני אבחר כרגע, היום יהיה מושפע מזה. זאת אומרת, אני יודע שאם אני שם... גבריאל? <laughs> גבריאל <laughs> ברחסן, אכלתי אותה באותו יום. אין סיכוי שיהיה משהו טוב ביום הזה, כאילו, אחלה גבריאל, ואני אוהב, ואיזה ו- ו- עוצמות יש לו. כן, יש לו באמת עוצמות מטורפות לא, לאיש. מעולם <laughs> <laughs> לא היה לי משהו טוב אחרי שמעתי גבריאל. <laughs> <laughs> מתנצל, גבריאל שם למעלה. <laughs> אתה מבין? אז, אז, גם הבחירת שירים, או המוזיקה שאני... כן. האמנים, להקות, שאני בוחר, אני, אני משתדל שאני יודע שזה מה שהוביל את היום הזה, לדעתי. מדהים. אז זה ככה, מדהים. זה מאוד משמעותי.
0: עומר, אחי, תודה, 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 תודה שבאת. היה לי ממש כיף, אחי, ממש. <laughs> כן? כיף <laughs> גדול, אוהב <laughs> אותך מאוד.
1: גם אני, הדדי, עד באמת. אני שמח על הקשר שלנו, ובהזדמנות הזאת אני אגיד שבאמת, השלוש שנים איתך, Uh, מעבר לחברות שנוצרה באמת, uh, שהכרתי אישיות מדהימה ובן אדם שהוא, למרות שאתה מאוד יפה, <laughs> אבל אתה הרבה יותר יפה מבפנים, uh, גרם לי ללמוד uh, על עצמי ועל הסביבה uh, וגרם לי לחשוב בצורה שונה. <laughs> ואני שמח באמת שזכיתי להיות לידך. כי התפתחתי והרווחתי, או מעבר או. לחברות, הרווחתי משמעות מאוד גדולה לחיים. וואו. אז תודה רבה.
0: <laughs> 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 יאללה חבר'ה, בוחרים באהבה. ביי.